1: Bonjour à tous et bienvenue à vous, trois mois de manifestation et après et maintenant cette nouvelle journée de mobilisation est forcément particulière car elle intervient à la veille de la décision très attendue du Conseil constitutionnel. Il y a une crainte aussi importante sur les débordements en ce jour et Emmanuel Macron qui espère pouvoir tourner la page de la contestation mais... La colère dure et s'ancre. Nous serons dans les cortèges, bien sûr, à Paris, Nantes, Rennes, Marseille et d'autres villes avec cette question. Que va-t-il se passer? Quelle suite? En tous les cas, une chose est sûre, tout va se jouer dans les prochaines heures. Nous allons en parler avec nos correspondants, nos invités en plateau et tout d'abord le tour de l'actualité. Bonjour à vous, Michael Doria.
0: Bonjour, Sonia. Bonjour à tous. Le répit aura été de courte durée. La CGT appelle de nouveau à la grève chez les éboueurs parisiens. Les poubelles risquent donc à nouveau de s'entasser dans les rues de la capitale. Les précisions depuis le dépôt de la propreté de Paris à Aubervilliers en compagnie de Solène Boulan.
2: Ils étaient là dès 5h ce matin, une centaine de manifestants étaient rassemblés ici devant ce garage d'Aubervilliers pour bloquer les camions bennes qui sont censés ramasser les déchets dans Paris. Des camions bennes qui opèrent généralement dans le 8e et le 17e arrondissement. Alors tout était calme jusqu'à 8h ce matin et puis la présence des forces de l'ordre s'est intensifiée. Ils se sont postés devant les manifestants et puis ont procédé à un refoulement. Plusieurs manifestants ont d'ailleurs été interpellés et puis embarqués par les policiers. Le reste du cortège a été poussé sur le côté de la grille pour laisser passer les camions bennes Cinq camions ont donc pu quitter le dépôt entre 8h30 et 9h, toujours opposés à la réforme des retraites. Les éboueurs promettent quant à eux de transformer les rues de Paris en décharge publique jusqu'à son retrait.
0: Voilà pour la mobilisation des éboueurs parisiens, la mobilisation à présent des, des lycéens également. Cette douzième journée de manifestation depuis ce matin, plusieurs lycées sont bloqués, notamment à Paris. C'est le cas des lycées Colbert dans le 10e arrondissement. Vous voyez sur ces images des palissades et des poubelles bloquent l'entrée de l'établissement. Même chose au lycée Lamartine dans le 9e ou encore Bergson dans le 19e arrondissement. Et concernant le dispositif de sécurité de ce jeudi, il est sensiblement le même que la semaine dernière. 11 500 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui dans toute la France, dont 4 200 à Paris. Des policiers contraints de faire leur travail, même si certains soutiennent le mouvement. C'est ce que nous a expliqué ce policier blessé lors d'une manifestation. Écoute. Nous, on n'est pas
3: forcément d'accord non plus avec cette réforme des retraites. Mais on, on est obligé de faire le job, c'est-à-dire que si demain, euh, comme euh, certaines personnes voudraient, on dépose les, les casques et les boucliers, euh, bah, il se passe quoi C'est l'insurrection. Et en fait, nous, poli policiers, euh, gardiens de la paix, euh, on est là pour maintenir l'ordre, peu importe ce qui se passe au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'on euh, a effectivement le gouvernement qui décide certaines choses, on n'est pas forcément d'accord avec ces choses-là, mais nous, notre métier, c'est de faire respecter l'ordre.
0: Dans le reste de l'actualité, quatre blessés dans plusieurs fusillades à Marseille. La nuit dernière, une des victimes est dans un état grave. Ces tirs interviennent moins de deux semaines après. Trois autres fusillades qui avaient fait trois morts dans la cité phocéenne dans la nuit du 2 au 3 avril. Écoutez Rudy Mana du syndicat Alliance Police des Bouches-du-Rhône. Ce qui s'est passé,
4: c'est qu'une nouvelle fois, en trois temps, il y, a eu des, il y a eu des coups de feu, des fusillades. Alors je vous remercie pour l'instant, il n'y a pas de, de victimes, il y a juste des blessés. Euh, blessé par balle, euh, à trois endroits différents, euh, deux dans le troisième arrondissement de Marseille
5: et un à, à la cité
4: Busserine, euh, dans le quatorzième, qui, qui est une cité hautement connue aussi pour le, la vente de trafic de stup. Euh, on a un gamin de, de, de 16 ans qui a été touché à la cité Félix, dans le troisième arrondissement, il a été blessé aux jambes. Et, et dans le troisième arrondissement encore, on a eu trois individus, on ne connaît pas encore toutes les circonstances, qui ont été, été blessés
0: par balle. Et voilà pour l'actualité à midi. Sonia, c'est à vous pour Midi News en compagnie de vos invités, bien sûr.
1: Évidemment. Et sur cette douzième journée de mobilisation et ce que vient de déclarer le porte-parole du gouvernement, nous cherchons l'apaisement, a dit Olivier Véran. Alors c'est une journée de mobilisation particulière après tant d'autres. Mais celle-ci intervient à la veille de la décision du Conseil constitutionnel. Alors est-ce un point de bascule Quelle suite Vers quoi euh, va-t-on se diriger On va en parler avec nos invités, nos correspondants également à Paris, dans évidemment plusieurs villes de France. Je salue Caroline Pilast, bonjour merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Johan Usaï, bonjour. Bonjour Seigneur. Notre journaliste politique à CNews, Maître Carbon de 16 Bonjour Bienvenue, Sonia. merci d'être là. Notre journaliste économique, Eric de Ritmatène. Oui. Nous sommes également avec Bertrand Cavaillé, expert en sécurité. Merci à vous d'être là. Naïma M. Fadel également nous a rejoint, je l'en remercie. Écoutons Olivier Véran, parce qu'avant d'aller notamment à Marseille, les mots interpellent. Nous cherchons l'apaisement, heureusement, une posture d'humilité. Mais est-elle adaptée Est-ce vraiment le cas de l'exécutif Écoutons-le.
0: Nous serons allés au bout de ce qu'on appelle ce chemin démocratique. Et il restera ensuite à promulguer la loi. Nous cherchons... Évidemment, l'apaisement, le dialogue, cela a été montré puisque la Première ministre a reçu l'intersyndicale il y a quelques jours encore et le président de la République l'a annoncé lui-même, a fait savoir qu'il était disposé, prêt à discuter avec les forces syndicales de notre pays pour parler avec eux, pour dialoguer, pour échanger dans un climat apaisé de ce qui nous reste à accomplir pour réformer notre pays.
1: C'est normal euh, qu'il dise cela, mais enfin parfois on a l'impression d'une réalité parallèle quand même, hein, qu'on ne vit pas dans les mêmes temps politiques et sociaux de notre pays.
6: Oui, l'utilisation de ces mots normal, mais quelque part, ils ne veulent plus rien dire ces mots. Ils ne veulent plus rien dire parce qu'ils n'ont plus aucun impact sur les Français. Les Français n'entendent plus. D'abord, ils ne croient plus en la parole du gouvernement et ils n'entendent plus. Le gouvernement, de toute façon, n'est plus audible. Donc, parler d'apaisement, d'abord, l'apaisement, ça ne se décrète pas, ça se construit. On voit mal, en ce moment, comment le président va construire l'apaisement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y parviendra pas durant les quatre prochaines années de son quinquennat, mais ça ne va pas se faire demain et ça ne va pas se faire non plus en le, en, en, simplement en utilisant ces paroles-là. Et le président le président de la République, on, on le voit bien, s'il utilise ces mots, c'est pour cacher le fait qu'en réalité, il mise sur l'usure. Et quand on use les gens, on ne les apaise pas par définition. Donc il y a une contradiction qui est profonde en ce moment chez Emmanuel Macron et qui, à mon sens, montre bien qu'il est dans une sorte de piège. Il n'arrive pas à s'en défaire et il ne sait pas comment s'en défaire.
1: L'usure c'est très important, nous allons en parler, usure pourrissement avec une colère qui dure et qui s'ancre. Justement, euh, est-ce le cas à Marseille On va prendre la direction de la cité Phocéenne avec notre journaliste sur place. Et c'est vrai que la question qui nous vient au bout de cette douzième journée de mobilisation, c'est y a-t-il euh, Non pas déjà un soufflement, difficile de savoir combien de monde sont dans les cortèges, mais voilà un phénomène d'usure de la part de ces manifestants qui attendent probablement demain la décision du Conseil constitutionnel.
7: Alors Ce que je peux vous dire, c'est que ceux que je suis en train de filmer, hein, ce sont les salariés euh, d'Enedi, c'est eux. Ils sont toujours autant mobilisés. Pourquoi Parce qu'ils sont directement concernés par à la des retraite Puisque si elle est promulguée, ils perdront euh, leur régimes spéciaux. Pour les autres euh, corps de métier ou pour les autres secteurs, il est clair qu'il y a moins de monde. Euh, Sonia, c'est une manifestation de l'attente, hein, vous le soulignez. Ils attendent ces manifestants, la décision du Conseil constitutionnel j'ai discuté avec quelques-uns d'entre eux, ils n'y croient pas franchement. Ils comptent plus sur le référendum d'initiative partagée, même si l'une d'entre eux m'a expliqué que si l'avis était favorable pour mettre en place ce référendum, ils ne devront pas se louper, il va falloir aller les chercher, les signatures. Et vous voyez hein, le défilé sous les yeux au okay, de la bonne mère, il reste déterminé. Euh, si ce n'est que euh, cette manifestation, euh, en attendant la décision du Conseil euh, constitutionnel, ils ne disent pas que c'est la dernière, mais ils ne parlent pas pour l'instant d'une autre mobilisation.
1: Effectivement, avec cette décision demain, merci à vous. On vous retrouvera tout à l'heure euh, à, à Marseille. Peut-être prendre la direction euh, pas très loin de la gare de Lyon euh, à, à Paris, avec euh, bah, ces actions qui se multiplient. Euh, on les verra dans quelques instants de, 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 de blocage, alors pas d'occupation là des, des quais, mais... Euh, euh, en tous les cas, de prendre peut-être pour une direction le métro. Alors, il y avait eu... Euh pour la précédente mobilisation des manifestants qui étaient allés et qui étaient rentrés dans, le, dans un des bâtiments du Crédit Lyonnais où il y avait BlackRock, ce gestionnaire d'actifs. On sait aujourd'hui que le Conseil constitutionnel a été, enfin, une manifestation a été interdite et qu'il est aujourd'hui protégé. Alors, apaisement dans la bouche du gouvernement, Naïman Fadel, mais comme le dit Yohan, on entend usure, pourrissement aussi derrière.
8: Oui, mais usure, enfin, je veux dire, le, le gouvernement parle aujourd'hui d'apaisement il, il est un petit peu tard. Rappelons-nous que l'intersyndicale, justement, avant ce pourrissement où elle organisait et que tout se passait très bien, avait souhaité rencontrer le président de la République, il n'a pas dénié les, re les recevoir, les méprisant, les méprisant. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit ça va se radicaliser. Effectivement, ça s'est radicalisé. Le 49.3 aussi a permis ce cette, cette renforcement de cette radicalisation. Et aujourd'hui, vous savez, hein, euh, même s'il y a des mobilisations, il y a encore de la colère. De la rancune et de la rancœur. Et moi, je crois que vraiment, il, il y a aujourd'hui quelque chose qui se passe dans ce pays où il y a une fracture. Et cette fracture, c'est vraiment accentuée Et je crois qu'il est trop tard, vraiment, que le président de la République puisse tenir ce discours. et Je vais même vous, vous dire les choses, Sonia, c'est qu'on a l'impression que c'est même un peu méprisant de tenir ce, ce tel discours maintenant.
1: Oui, mais alors, est-ce que, on verra, on ne peut pas préjuger Carbon de 16 de la décision du Conseil constitutionnel, mais ce qui est important, c'est quelle bascule cela va-t-il provoquer Est-ce qu'il y aura un sursaut parce qu'il va y avoir une frustration par rapport à cette décision C'est ça, c'est-à-dire que là, on est en train de vivre un moment d'une fin quand même, puisqu'on va voir qu'il y a un reflux, et c'est tout à fait normal, imaginez combien de, gens, combien de jours les gens se sont mobilisés, mais il peut y avoir euh, un basculement à partir de cette décision demain
9: Bien sûr, vous avez raison. Pourquoi Parce que euh, si le Conseil constitutionnel annule la méthode euh, euh, qui a conduit à l'adoption du texte, euh, euh, Emmanuel Macron peut sortir sauf en disant « mais ce n'est pas euh, l'interdiction de reporter l'âge limite de 62 à 64 ans, c'est simplement l'invalidation de la méthode gouvernementale pour faire adopter le, le texte ». Par contre, si tout est validé et il y aura des décrets d'application qui seront pris immédiatement, et, et là, il peut y avoir un mécontentement très radical. Oui. Si les
1: décrets d'application sont pris très rapidement, c'est aussi un geste politique C'est-à-dire, on oui. fait très vite, on passe encore... Alors, tout Ce n'est pas possible. un gage d'apaisement,
9: pour mmh. répondre à votre question. C est, c est, le problème, ce n'est pas de proclamer l'apaisement, c'est mmh. d'en donner les gages. Et, et si les décrets d'application sont pris immédiatement... Ce ne sera pas un gage d'apaisement. C'est
1: intéressant, c'est la distorsion, la dichotomie entre les mots, Caroline Pilas, qui sont utilisés d'apaisement et la réalité, alors d'une partie hein, de, de la France euh, ici euh, dans, dans les rues, et puis ce qui va se passer avec ces fractures aujourd'hui, cette colère qui est réelle, qui s'ancre, etc. Est-ce que les mots et puis la volonté d'Emmanuel Macron de reprendre euh, le contact avec les syndicats,
10: est-ce que c'est audible malgré tout Parce que selon moi, non. Le contrat de confiance pour reprendre en un plus, slogan ça fait, très connu, il reste 4 ans. Hein. Et rompu, on a bien vu son déplacement aux Pays-Bas. Et à mon avis, les quatre ans à venir à l'international vont se dérouler de la sorte. Naïma a tout dit. Quand vous êtes méprisé, quand vous ne vous sentez pas représenté, quand il y a eu l'utilisation du 49-3 qui a été, comme je le dis depuis le départ, le point d'orgue de cette radicalisation a été mis en place, c'est terminé. Vous pouvez employer hein, tous les éléments de langage que vous souhaitez, hein, ne pas voir qu'il y a un vrai traumatisme, de l'antagonisme auprès de la majorité des manifestants et même si la mobilisation hein, sera moindre hein, dans les jours à venir parce que certes il y a une usure, certes il y a un pourrissement aussi voulu depuis le départ par le gouvernement, faire grève ça coûte cher. Malgré tout, la mentalité, l'état d'esprit de la majorité de ces Français qui étaient contre la réforme des retraites reste présente et ça ce n'est pas parce que vous décidez que la séquence est terminée ah ben qu'elle voilà, est. Si vous ressentez un mal-être, un malaise, c'est comme dans un couple ou amicalement. S'il n'y a plus cette confiance, c'est terminé. Donc parlez maintenant, pour moi c'est trop tard il aurait fallu avoir des gages précédemment tendre la main à l'intersyndicale et ne pas faire une interview comme l'a fait aussi un monsieur macron qui n'a mené à rien à part rajouter de l'huile sur le feu donc je ne comprends pas une fois de plus la tactique et la stratégie Yann, de communication mais c'est déplorable
6: oui, concernant ce terme apaisement je crois qu'il y a une nouvelle incompréhension une de plus entre emmanuel macron les manifestants et les syndicats quand les manifestants et les syndicats disent apaisement pour eux c'est le retrait de la réforme quand emmanuel macron dit apaisement pour lui c'est vite classer le dossier et apaiser en construisant autre chose ce n'est pas la même manière d'apaiser donc il est évident que si le conseil constitutionnel valide cette réforme les décrets d'application seront pris très rapidement pour qu'Emmanuel Macron puisse essayer de tourner la page, convoquer les syndicats à l'Elysée pour construire la suite, Emmanuel Macron il entend apaiser de cette manière là en euh, construisant autre chose avec les syndicats encore faut-il qu'ils soient d'accord manifestement ils ne le sont pas donc là c'est une incompréhension à nouveau qui est profonde entre ces deux camps qui s'opposent depuis plusieurs mois.
1: On va continuer sur ce sujet. Il y a toujours la même question, Bertrand Cavaillé, mais elle devient de plus en plus prégnante au fur et à mesure que les journées de mobilisation se multiplient, cette fatigue des forces de l'ordre. Je voudrais qu'on écoute cette réaction, ce témoignage d'un CRS à Bordeaux, au micro d'Adrien Spiteri. Je voudrais que vous nous disiez, à partir des mots qui sont utilisés, votre ressenti
4: Fabrice Jurgas est encore sous le choc. Ce CRS était à Paris jeudi dernier lorsque des casseurs ont attaqué cette agence bancaire près de la place d'Enfer Rochereau. Les forces de l'ordre interviennent. Elles se retrouvent rapidement en difficulté. Ils savaient qu'on viendrait au niveau de ce fameux crédit agricole pour protéger le bâtiment. Euh, là, on a eu la désagréable surprise de se faire accueillir par euh, mon monde euh, Donc, ça a été vraiment a été fait euh, délibérément. On était attendu, c'était à Guettapont. Dans la compagnie de Fabrice Jurgas, une vingtaine de CRS sont blessés. Des affrontements particulièrement violents et traumatisants. Psychologiquement, les collègues sont extrêmement fatigués et usés de la situation. Parce que ça fait quand même trois mois que ça dure. où On est confronté à des gens qui en veulent vraiment à notre vie. Comme lui, certains de ses collègues craignent qu'une escalade de la violence, tous, dénoncent le comportement des Black Blocs. Là pour moi c'était un coup d'essai, peut-être que la prochaine fois, eh ben, la petite bombe artisanale, la petite bonbonne de, de camping gaz, eh ben, peut-être qu'il y aura des boulons ou des clous avec. Parce que là, ces gens-là n'ont pas de revendication sociale, je tiens bien à te préciser Ils ne sont pas là pour manifester. Depuis le 16 mars, plus de 1000 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été blessés, selon le ministère de l'Intérieur.
1: Question récurrente, lancinante, et là vraiment on entend la lassitude, hein, de ce, même plus que ça, il hein, y a une forme de fatalité, c'est comme ça
11: je crois qu'il y a une fatalité parce que, sachant qu'il faut en préalable bien différencier les revendications sociales, ces manifestations, de ce, de ce phénomène très particulier des black blocs euh, qui dure, qui, qui est structurel et qui euh, renvoie à une question centrale sur la capacité de notre pays à neutraliser globalement ces 1500-2000 activistes. Euh... C'est bien
1: de rappeler le... Le nombre qui n'est pas, voilà, c'est pas, pas énorme, oui, mais, pas vraiment conséquent. – Non, oui, mais... mais
11: je, je suis d'accord, les, les opérationnels ne sont pas nombreux, mais ils sont adossés à une idéologie qui est, qui est quand même de mieux en mieux représentée. Des groupuscules, j'ai vu attentivement le, 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 le disque, disons, une, une, une interview du, du président de l'IEP de Lille, parlant donc de ces groupes qui ont pris le, le pouvoir dans des instituts politiques ou dans certaines facs, donc le problème il est quand même plus global. La vraie question, c'est, de... alors qu'on donne les leçons au monde... Ah, c'est que... donc ce
1: pas sécuritaire, donc la solution n'est pas sécuritaire pour vous C'est bah, une bataille plus idéologique et politique
11: aussi. La question, oui, je pense, toute façon, aujourd'hui, l'aspect sécuritaire, y compris d'ailleurs le maintien de l'ordre qui n'est pas une fin en soi, je crois qu'il faut avoir maintenant une approche politique. Mais concernant les Black Blocs, moi, je souhaiterais qu'aujourd'hui, eh bien, il euh, y a un questionnement euh, qui soit fait au niveau politique, quels que soient les partis, qu est-ce qu'on peut aujourd'hui encore accepter qu'il y ait 1500, de... on a vu sainte soline il y aura de nouveau sainte soline avec des adversaires qui sont de plus en plus structurés, qui disposent de drones alors que les gendarmes et les policiers se voient interdire l'usage de drones. Il bon, y, y, y a maintenant une véritable question face à des gens qui sont capables euh, vraiment de, de prendre l'ascendance sur les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, aujourd'hui, euh, sont dans une forme de dissymétrie, subissent euh, ces phénomènes qui appellent, je dis au-delà de la réponse opérationnelle, une réponse juridique, bien sûr, parce qu'on peut se poser, poser la question des tribunaux. Mais une question politique. Est-ce qu'un pays comme le nôtre peut admettre durablement, alors qu'on donne des leçons au monde, alors qu'on a des, des, des ambitions politiques internationales, de, également de présenter ce visage qui est quand même lamentable de, 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 de Paris toujours ravagé par ces bandes de, de, de milices d'extrême gauche. On
1: va engager ce débat parce qu'il est très très important. Je voudrais qu'on passe et comme on parle de ces violences et qu'elles sont récurrentes dans certaines villes, dont celle de Rennes. Et hier, nous avions insisté ici même dans cette émission sur là vraiment, c'est L'appréhension, la crainte des commerçants qui, pour certains, ne veulent même plus porter plainte après la dégradation de leur devanture et, et davantage. Euh, nous sommes justement à Rennes avec notre correspondant. Bon, C'est une des villes où le, le renseignement territorial alerte très, très souvent. Alors, pour l'instant, et, et on l'espère, ça se passe bien. Mais en tous les cas, il y a cette épée de Damoclès, des débordements, des échauffourées.
12: Oui c'est toujours un peu la même chose ici à Rennes. Ce que je peux vous dire c'est que pour aujourd'hui des arrêtés préfectoraux supplémentaires ont été pris et euh, la préfecture nous informe déjà qu'avant même le départ du cortège euh, des sacs euh, remplis de, de cailloux ont été saisis puisqu'il y a eu euh, énormément de fouilles euh, au départ du cortège ce matin ici à Rennes. Euh, sur le fond Sonia ce qu'on peut dire c'est que euh, ce qu'on nous dit beaucoup ici c'est que peu importe la décision du Conseil constitutionnel. On continue euh, la mobilisation sous une forme ou sous une autre, euh, en intersyndical ou non, d'ailleurs, euh, nous ont dit euh, divers euh, représentants de, de, de ces syndicats. Et puis, euh, dernière information, euh, le, 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 la communication d'Emmanuel Macron sur cette invitation euh, pour les syndicats à, à se retrouver dans un esprit euh, de concorde. Je cite le chef de l'État. Et eh bien, euh, cette invitation ici fait... Euh, beaucoup rire, rire jaune d'ailleurs, me disent euh, les manifestants rencontrés euh, ce matin qui ne comprennent pas cette invitation euh, trop tard, hein, après euh, deux mois et demi de mobilisation.
1: Merci à vous, on reviendra tout à l'heure à Rennes. Et avec vous, Eric de Ritmata, nous parlerons hein, de cette déclaration, de ces propos d'Emmanuel Macron euh, qui veut rencontrer les syndicats. Mais pour résumer, parler de tout sauf des retraites, écoutons le préfet de police de Paris, Laurent Lunez, euh, Il défend, euh, évidemment, ce sont les ordres qu'il qui donne, euh, la stratégie de maintien de l'ordre qui est en cours également, mais il ne cache pas qu'il y a des enquêtes qui sont là et qu'évidemment qu tout cela ira jusqu'au bout et s'il y a eu des, des débordements ou des fautes en tous les cas de certains policiers, elles seront euh, sanctionnées. Est-ce qu'on peut l'écouter alors, euh, on va l'écouter dans quelques instants. Carbon de 16, vous avez vu par hier, l'usage des euh, LBD, des tirs de LBD à partir de quad a été euh, validé dans un rapport administratif.
9: Oui. Dans un rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale mm -hmm. euh, qui va aboutir à une seule chose, c'est qu'un jour il y aura la création d'un corps indépendant. Parce que Que dit euh, euh, ce rapport d'enquête Il dit euh, finalement, certes, l'usage d'un LBD sur un véhicule qui se déplace est totalement proscrit. Mmh. Certes, on a transgressé cette interdiction, mais la situation exigeait pour la sécurité du gendarme euh, qu'il fît usage de son LBD euh, alors que euh, le pilote était euh, lancé à pleine vitesse. Alors, <rire> si vous voulez, c'est l'appréciation de la proportionnalité de la transgression par rapport à la nécessité immédiate qui pose là une question c'est qu'elle n'est absolument pas justifiée par ce rapport d'enquête. Donc, si vous voulez, ça pose l'éternelle question qui est régulièrement posée par les juristes. Est-ce qu'il est normal qu'un corps enquête sur lui-même On ne l'admettrait pas dans une entreprise. Mais après,
1: il y a la justice. Là, c'est le rapport administratif. Oui, c'est euh, le rapport administratif alors, parce que la responsabilité...
9: Oui mais quelle justice Parce que là vous n'êtes pas dans une justice judiciaire, hein. vous êtes dans une oui. justice administrative et ça commence par un rapport, c'est-à-dire par le pouvoir disciplinaire. Yeah. Et le pouvoir disciplinaire ne s'exercera pas à raison de ce rapport. C'est une question. Donc, un jour, comme ça ferme les portes des recours, un jour ces, ces corps d'inspection seront réformés. Je
1: vais vous laisser répondre sur ce sujet, je vais quand même élargir sur le maintien de l'ordre qui, qui est notre sujet aujourd'hui. Écoutons, euh, je vous le disais tout à l'heure, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
11: Les gilets jaunes sont, on les appelle plutôt dans le jargon policier aujourd'hui, les ultra jaunes sont des individus qui sont rentrés dans une phase de radicalisation assez importante et qui, le cas échéant, n'hésite pas aussi à commettre des exactions. Le black bloc constitué d'ultra, d'ultra jaune et pour ce qui est du, ce qu'on appelle le black bloc, enfin les ultras, évidemment que l'ultra gauche est à la manœuvre, les antifascistes, les anarcho-autonomes qui sont présents et qui encore une fois... Eux, ce qu'ils cherchent, c'est à provoquer les forces de l'ordre, commettre des exactions et ils sont euh, évidemment très loin de défendre la cause portée par les organisations syndicales.
1: Bertrand Caillat, on va engager le débat sur ce sujet. Je voudrais avant, avant une courte pause vous montrer ces images euh, gare de Lyon. Oui, ce sont... Alors on va voir où vont... Euh... Ces manifestants, il va y avoir de plus en plus, très certainement, des actions ainsi, un peu de d'apening, si je puis dire, en tous les cas, spontanées, euh, et, et puis aussi de, de, de blocage. On va aller suivre notre journaliste, y dès la sortie justement de cette bouche de métro. A tout de suite, on vous retrouve pour cette édition autour de la douzième journée de mobilisation sur la contestation contre la réforme des retraites. Cette image en direct, c'est à Paris. Nous sommes dans la capitale, plus précisément dans la célèbre avenue Montaigne à Paris. Et plus précisément, comme vous le voyez, au 22 avenue Montaigne. Et qu'est-ce qui se trouve au 22 avenue Montaigne Eh bien, c'est le siège du groupe de luxe LVMH, présidé par Bernard Arnault. Et donc voilà, cette action... Euh, euh, Coup de poing en tous les cas euh, spontané qui n'était pas prévu. On, les, on a vu tous ces, tous ces manifestants euh, prendre le métro, descendre euh, Franklin Roosevelt et qui arrivent voilà euh, au groupe euh, LVMH et qui ont réussi à s'introduire assez facilement dans le bâtiment. Ils sont allés jusqu'au au, au premier étage où ils sont. Nous allons retrouver euh, peut-être notre journaliste sur place pour nous, nous décrire euh, ce qu'il en est, ce qu'ils disent et, 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 les, et les slogans qui sont euh, entonnés.
3: 그, <목소리도> Oui, tout à fait. Là, je me trouve vraiment devant le siège, comme vous l'avez dit, de LVMH. En fait, tout simplement, il y a eu ce matin l'Assemblée Générale des syndicats cheminots. Après cette assemblée, les, euh, les syndicats se sont réunis dans le métro parisien, donc euh, Gare de Lyon, la ligne 1. Nous sommes allés direct, nous les avons suivis, nous sommes allés directement à Franklin Roosevelt, où nous sommes descendus. Et là, ça a été un peu une panique totale, puisque d'un coup, nous avons vu les syndicats qui ont couru en sortant du métro se diriger nous avons essayé nous de parler avec ces, ces syndicats qui, qui couraient au début ils ne voulaient pas nous dire où est-ce qu'ils allaient et ils nous avaient juste dit que c'était une action pacifiste et donc là comme vous pouvez le voir moi je me trouve actuellement dehors ils sont bien rentrés avec des fumigènes qu'on peut voir beaucoup de drapeaux et beaucoup également de, de slogans à non à la retraite des slogans qui, euh, qui sont hostiles à Emmanuel Macron et au gouvernement et euh, nous allons suivre également ce qui va se passer pour vous raconter euh, dans les minutes et les heures qui suivent
1: évidemment on vous retrouve dans, dans quelques instants on précise de nouveau que c'est donc le, le siège parisien du du groupe de luxe LVMH, il y avait déjà eu, euh, lors de la précédente mobilisation, une telle euh, occupation euh, des, des locaux, des, des immeubles. C'était dans l'immeuble euh, du gestionnaire d'actifs euh, BlackRock. Alors, il n'y avait pas eu, il hein, faut le préciser aussi, de dégradation. Ça n'enlève pas le caractère illégal hein, d'une telle euh, occupation. Alors, la question que l'on pourrait se poser, c'est quel rapport avec la réforme des retraites bon C'est aussi le capital qui est visé c'est l'élite mondialisée pour la croque du c'est le, le
13: capital. C est, c est, ce sont des CGTistes, hein. ils oublient que grâce au patron, ils vivent, parce que sans l'entreprise, sans, le sans les chefs d'entreprise, ils ne seraient rien. C'est ça qui est catastrophique. Hein. Alors si vous voulez, là, bon, c'est le symbole LVMH, Bernard Arnault, moi je rappelle une chose, c'est qu'ils ont embauché l'an dernier 15 000 personnes, c'est quand même pas rien pour un groupe, création de 15 000 emplois. Et puis euh, voilà, bon, après, ils peuvent s'attaquer à tous les symboles du capitalisme. On l'a vu avec les banques, on l'a vu avec les grandes entreprises. Hier, BlackRock ou la semaine dernière.
1: Mais la question, c'est, euh, véritablement, est-ce que c'est -ce est possible que ça se multiplie Est-ce que ça peut devenir un mode euh, que vous dénoncez longtemps c'est la euh... RATP,
13: c'est la cgt, -RATP, CGT... Ils ne sont même pas concernés, ces gens-là.
0: Ce
13: n'est pas la peine d'épiloguer sur ce sujet, c'est un symbole. Ce qui est triste, c'est que vu de l'étranger, ces images vont, vont rayonner.
1: La, la question, c'est est-ce que ça peut devenir un... un... C Puisqu'il y a un reflux quand même des mobilisations, est-ce que ça peut devenir des actions qui se, qui se multiplient
6: C'est une forme de gilet jaunisation du mouvement finalement, c'est-à-dire que les syndicats ne sont pas pas directement à la manœuvre de ce genre de mobilisation et c'est la base qui prend le dessus pour imposer des mobilisations improvisées, des formes de happening pour marquer les esprits. Pourquoi est-ce qu'ils sont là Ils sont là parce que LVMH c'est Bernard Arnault. Ce qui a beaucoup frappé les manifestants et ce qui les a énervés aussi les manifestants, les syndicats c'est le fait que dernièrement on ait appris finalement que Bernard Arnault Français était l'homme le plus riche du monde et Françoise Bettencourt-Meyers était Française et la femme la plus riche du monde c'est-à-dire que les deux personnes les plus riches du monde sont Français, ça les manifestants dans ce cadre-là, ça les a aussi beaucoup énervés parce qu'ils se sont dit d'une certaine manière euh, on a des milliardaires qui se gavent pendant que nous, euh, on a du mal à boucler les fins de mois et euh, on doit travailler plus, c'est ce qu'on dit, les leaders de ces syndicats les leaders de la CGT, les leaders de Force ouvrière, etc. ont utilisé cet argument-là, donc s'ils sont évidemment au siège de LVMH, ça n'est pas un hasard, après il y a différentes appréciations moi je considère qu'avoir des milliardaires en France c'est une chance, qu'il en faudrait plus parce qu'effectivement ça a une incidence directe sur l'économie eux ne partagent pas cette vision là donc ils le font entendre de cette manière ils considèrent aussi, dernier mot, qu'on pourrait financer la réforme des retraites Alors, en allant taxer davantage voilà. les ça, milliardaires le rappelons
1: ah. par exemple que la chef des écologistes et d'autres c'est le débat qu'ils avaient posé Dit pourquoi vous allez chercher des économies en faisant travailler deux ans de plus aller taxer les milliards il y en a, et par exemple il y avait eu un discours anti-riche, Jean-Luc Mélenchon avait pointé, et d'autres avaient pointé, j'allais dire symboliquement, au niveau de la parole, notamment Bernard Arnault. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure par Francavé, c'est finalement le discours politique, la bataille politique, parfois idéologique, qui se retrouve là presque, voilà, physiquement sur le terrain.
11: Et là c'est véritablement donc une forme de dérive. En fait, il y, avait un, il y a un grand espoir à ce que les corps intermédiaires, les syndicats, reviennent dans le jeu social et le structure, ce qui est fondamental. Alors, ce qui, d'ailleurs, pose la question du, du gouvernement, comment le gouvernement, dans la perspective de d'autres réformes qui seront très importantes à faire, va pouvoir avoir des interlocuteurs qui soient structurants, s'agissant des revendications portées, et capables de permettre à d'autres pays de se relancer. Mais les syndicats, qu'ils organisent des l'investation, c'est tout à fait normal. Qu'on aille maintenant vers des occupations de locaux, qu'on sorte un petit peu du droit, il y a pour moi un risque de durcissement de part et d'autre.
1: Mais c'est ça, c'est-à-dire que les fractures dont on parle finalement, tout ce qui va, qui, qui, qui va rester aussi, c'est ce que nous voyons. Oui, mais
11: ça mènera à rien. Le gros problème, c'est que ça mène à rien. C'est-à-dire que plus que jamais dans une démocratie... Pour vous, Bertrand, pas pour eux. Non mais, Ils sont écoutés par une partie non des non mais, manifestants. Je, non, mais je suis d'accord, mais il faut prendre des problèmes... Il faut, de, de, il faut reposer le cadre. On est dans une démocratie, il faut revenir vers le jeu parlementaire hein, qui doit... Mais,
1: mais pardonnez-moi, Bertrand, mais il est dans ce maintenant... la brutalité, même si c'est un outil constitutionnel de 49-3...
10: On va toujours vous opposer la violence la aujourd'hui la la réforme réforme à la, de la violence. violence euh, la lutte
8: ouais, des classes, on a euh, ouais. revigorifié, si je puis dire, la lutte ouais, des, des, des classes. C'est ça qui est aujourd'hui. Mais qui a mis le, je, je mais, dit, mais, les, j'allais dire les, le bois mais, pour en faire une flamber fois, flamber euh, Encore une fois, quand je, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais euh, aujourd'hui, même les personnes qui étaient pour cette réforme ne le sont plus, parce qu'effectivement, le comportement du gouvernement a fait qu'aujourd'hui il a radicalisé l'ensemble de la société et qu'il confine. Par encore plus fracturer, fracturer le, le pays. Et ce qui est aujourd'hui, ce qu'on peut voir, alors on parle du, du, de, de la réponse demain du, du, du Conseil constitutionnel, mais on va, si jamais euh, effectivement cette réforme n'est pas retoquée, euh, retoqué, euh, si le RIP n'est pas validé, là la radicalisation. Ce attendre. matin, la deuxième. Non, mais la deuxième de la CFDT a dit clairement que si jamais en plus. Ils étaient sur ces mais deux points-là. On, on balayait d'un revers de la main ce malaise social. Eh bien, écoutez, oui, mais après, il y a le une Conseil constitutionnel peut décider quand même. Oui, mais, mais c'est ce, la pression que l'on met Sonia, je suis d'accord avec, a... avec vous. Il faut que le processus euh, euh, effectivement démocratique se fasse. Et euh, Laurent Berger l'a dit euh, plus. Alors en plus. justement, je voudrais parler de Laurent, il Laurent Berger
1: euh, parce que là, ce sont beaucoup de drapeaux de la, de, la, de la CGT et on peut reconnaître à Laurent Berger parce que vous avez dit responsabilité euh, syndicale. Laurent Binger, on est sûr qu'il est qu'il est, on présuppose qu'il est, pré qu est contre ce genre euh, d'action, il a essayé par tous les mains, lui il va vous dire mais moi j'ai tendu plus que la main, j'ai oui, tout, euh, tout fait
13: Encore une fois là vous avez des, des images c'est la CGT qui euh, est dans justement cette un peu outrance euh, maximum et ils l'ont dit plusieurs fois dans les intersyndicales, hein, c'est que eux ils iraient au-delà, que pour eux, aujourd'hui, c'est pas le dernier jour, parce que c'est la veille de, 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 du Conseil constitutionnel. Donc, ils continueront. Et on va voir finalement une fracture entre CGT jusqu'au boutiste et très dur, qui a toujours été un syndicat. Et même encore plus dur avant Martinez. Et les autres syndicats qui sont plus pour une discussion et qui seront prêts à retourner autour d'une table, CFDT comme CFTC, CGE et CGC, iront
1: J'entends, mais vous avez une partie des Français malgré tout qui gardent en mémoire que lorsque les Gilets jaunes sont descendus et que ça a fini pas avec de la violence, le président, alors ACD, employez le mot que vous souhaitez, mais en tous les cas, a plié et il y a eu une réponse. Donc c'est même pas milliards réponse. Sur hein, un sujet aussi important, nous voulons. Euh, et voilà, donc ils se disent pourquoi nous qui avons manifesté 10 ou 11 mobilisations sans gros problème, nous n'avons rien obtenu. Évidemment, pourquoi voulez-vous
10: que les gens fassent marche arrière C'est ridicule. Ça fait 12 fois qu'ils sont dans la rue. Donc ils se disent, si maintenant on arrête, si l'Union ne fait pas la force de manière intersyndicale ou en se mobilisant de manière individuelle... Mais alors
1: là, ce que vous dites, ça, ça légitime, donc... Euh, non, 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 ce n'est pas, pas ce vous, que vous, je suis en train vous. de
10: dire. Loin de là, moi je suis contre la violence. Mais la scission peut-être de l'intersyndicale viendra de ces points de blocage individualisés en termes de syndicats. Le voilà, CGT, Sud Peut-être Fabien
1: Villedieu qui s'exprime justement à ce sujet qui est dans les locaux de, de LVMH. Les Alors on va essayer... Euh Dénoncer dé voilà. et justement
4: donner une idée au gouvernement, une bonne idée, voilà. Vous cherchez de l'argent pour financer les retraites, et ben, prenez-les dans les poches des milliardaires, à commencer par Bernard
8: Arnault. Oui. Pulis, monsieur... Oui.
1: Quelques, voilà, les, si je puis dire les revendications, mais elles sont claires de Fabien Villedieu qui est à, à, à Sudrail et qui dit Mais nous avons, en fait, nous avons euh, des, des, des propositions ont été faites pour trouver ces fameuses économies. Oui. Ça n'a pas été euh, entendu. Donc voilà, c'est ça aussi la, la possibilité. Euh, euh, C'est-à-dire ça peut prendre la suite des manifestations Carbon de 16.
9: Oui, parce qu'en réalité, ce que ça met en exergue, ce, ce mouvement, euh, c'est la nature profonde de la crise. Est-ce qu'on est... -ce qu est euh, regardez quand
1: même crise... avec ce... Pardonnez-moi, regardez Wanted pour euh, Bernard Arnault. Le prédateur. Le, le oui, oui. ah, c'est
9: ce qu'il y a à ah. oui La question que vous posez... Là, ça, peut ça peut nourrir ça...
1: une forme là de violence... De, de violence, euh, les... violence
9: anticapitaliste, oui. euh, de radicalisation, c'est-à-dire effectivement, ce que disait M. Drick tout à l'heure, c'est-à-dire le riche est l'ennemi et le riche symbolise l'absence de, de partage de la richesse. Et pourquoi devrions-nous contribuer si euh, les plus riches ne contribuent pas si le système économique est conçu de telle façon que la contribution aux charges est répartie inéquitablement, alors nous sommes légitimes à contester ce système. C'est ça hein, ce que veut dire ce, ce mouvement. C'est-à-dire qu'on n'interroge pas uniquement la retraite, en effet. On n'interroge pas uniquement euh, le processus, ce que M. Véran appelle un peu rapidement le chemin démocratique. Ce n'est pas ce qui est interrogé ici. D'ailleurs, la formule est à peu près aussi heureuse que celle de la pédagogie ou de l'apaisement, c'est vraiment regarder les gens comme, comme étant plus sots que nous ne le sommes. Et euh, en réalité, ce que posent là euh, ces manifestants, c'est la question du système actuel, c'est-à-dire dans quel régime voulons-nous vivre et selon quelles normes
1: non. Euh, on, va, on va retrouver dans quelques instants nos journalistes sur place. On voit qu'ils ont quitté euh, Tout ça. Euh, en grande partie euh, le, le siège de, de, de LVMH quand même, euh, avec cette image, enfin, ce, 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 euh, cet autocollant si je puis dire, avec euh, Bernard Arnault, avec Wanton, avec, etc. C'est-à-dire cette euh, c'est précis, c'est visé, c'est-à-dire que ce sont aujourd'hui tous ceux qui sont le symbole, en tous les cas, de la richesse du, du capital, etc.
6: C'est le discours classique de l'extrême-gauche, que ce soit les syndicats, CGT, Force ouvrières, ou euh, on a ça aussi dans les mystiques. La France insoumise, lutte ouvrière, euh, effectivement, considère que euh, le capital, les milliardaires, sont des ennemis non pas des adversaires, mais véritablement des ennemis. Et effectivement, les mots qui sont utilisés là au siège de LVMH montrent bien qu'ils considèrent que c'est le cas. Il y a un grand paradoxe quand même en France. On comprend bien la souffrance des gens, l'inflation est très forte, beaucoup ont du mal à boucler les fins de mois, etc. Mais on est dans un pays qui manifeste énormément, où la colère sociale est très très profonde, véritablement ancrée de manière un peu définitive, on a l'impression, ce qui est inquiétant. Et en même temps, on est quand même le pays où il y a le plus de redistribution où les, et le pays où les inégalités sociales sont les moins fortes. Les pays au monde, l'un des pays au monde où les inégalités sont les moins fortes et où la redistribution est la plus importante. C'est quand même un paradoxe qui est à la fois intéressant mais aussi inquiétant. Et c'est vrai ce
13: qu'il dit, et je voudrais rebondir là-dessus si vous le permettez, la redistribution sociale est mal faite. 800 milliards hein, quand même au total, hein, sur 2300 milliards de création de richesses. Pareil peut-être pour la, la redistribution des bénéfices des entreprises. Là c'est vrai qu'il y a une réflexion engagé, il y a peut-être aujourd'hui un partage, et tout le monde est d'accord pour le dire, il doit être revu, repensé. Mais c'est vrai aussi pour le social, parce qu'il y a des fraudes, parce qu'il y a des cartes vitales qui circulent partout, parce que vous avez l'hôpital qui, qui gaspille de l'argent, parce que vous avez, voilà, il y a tellement de raisons. Le RSA, vous voyez, il n'y a plus de contrôle là-dessus
6: c'est une redistribution sociale qui est mal... Ce qui mal... montre bien qu'une crise de cette ampleur-là appelle peut-être à redéfinir complètement le modèle social et à véritablement tout chambouler et à revoir de fond en comble le modèle de, de société. Non, enfin, là,
1: on voit sous les yeux quand même vraiment les fractures profondes, même si ce sont certains euh, syndicalistes et manifestants. Qu'a engendré la réforme des retraites. Ça devient finalement, ça cristallise toutes les colères, les contestations sur d'autres sujets qui sont annexes. J Donc bonne chance ensuite. Hein.
11: J'entends ce discours. D'ailleurs, quand on parle de l'EMH, c'est comme même 100 000 emplois créés en 10 ans, ce qui est, qui est, qui est, qui est considérable. Je ne pense pas que certains leaders cégétistes en aient créé autant euh, depuis qu'ils aient pris leur fonction. Mais euh, quand vous mettez à la place de quelqu'un qui gagne 1300 300 euros et qui observe que jamais les dirigeants du CAC 40 ne sont versés autant de dividendes en 2022. Vous voulez, il y a aussi parfois un questionnement euh, voilà, je, moi je, je pense qu'il faut aussi de l'équilibre et du sens. C'est un peu seulement
8: parce que on met ça en lien, mais euh, je, je veux dire, c'est euh, la je... question la, la, la libre pour de savoir aussi, hein. quelle
1: suite pour le quinquennat. Vous avez aujourd'hui une réforme des retraites qui a laissé des fractures profondes. Vous avez une partie euh, des syndicats, peut-être que la base, hein, euh, j'allais dire, échappe aussi euh, aux, aux leaders syndicaux que de, de telles actions vont se, se, se multiplier. C'est quel signal politique Comment faire rentrer le dentifrice dans le tube aujourd'hui Ce n'est pas seulement semble-t-il, Éric de Emmanuel Macron en appelant à s'asseoir autour d'une table les syndicats. On n'arrive plus à mal. faire
13: rentrer le dentifrice dans le tube quand il est sorti, hein, c'est connu. Donc là, effectivement, c'est quatre ans très difficiles. Quatre ans très difficiles, moi je pense qu'il faudrait une conférence sociale, un peu comme il y avait eu après 68, hein, c'est loin maintenant. Mais d'abord une rediscussion sur les salaires, ça c'est la question numéro un, parce qu'on a beau dire oui les salaires augmentent pour beaucoup de professions, ils ne sont pas encore suffisamment, parce qu'on a eu dix ans d'inflation zéro, donc il y a eu un retard considérable. Et puis maintenant tout le monde voit bien qu'en faisant les courses, on perd énormément en termes de pouvoir d'achat. L'inflation qui est dite... 5 ou 6%, elle est fausse, à vrai dire. C'est l'INSEE qui lui donne oui. ce chiffre. La réelle inflation, c'est celle de, de l'achat alimentaire. C'est pas l'achat d'informatique. C'est quand vous payez 17% de plus vos aliments, là, là on la sent passer. Hein. Donc voilà, le vrai problème, il est là. Bravo. Donc, la question...
1: eh ben, écoutez, mais alors, par rapport à ce problème, parce que j'interrogeais encore euh, hier avant-hier le ministre de l'Économie, euh, Bruno Le Maire, pour l'instant, à part euh, remettre un courrier pour dire aux grands industriels et aux supermarchés de répercuter la baisse des prix qu'on observe déjà <rire> sur euh, les cours des matières premières, ils n'ont pas joué le Ils jeu, pas...
13: je le eh oui, dis oui, franchement. Mais,
1: mais pour le consommateur et pour eux, ça à va être... À part des euh... produits
13: au prix oui. plancher, une sélection de produits... Mais vous avez raison
1: et... de rappeler ce contexte inflationniste, ouais. je pense qu'il est essentiel. Est ça. et ça et va au-delà est... des retraites, les des éléments. C'est le principal, des hein. éléments. Le principal évidemment.
13: Et puis il y a cette, ce, ce mauvais climat aussi quand vous avez un climat en France qui est pesant comme celui-là avec ces multiplications de manifestations, ça, ça les entreprises en souffrent aussi indirectement parce que évidemment l'activité baisse. Il faut bien voir que ça, ça a un coût. Vous avez la SNCF qui perd à chaque jour de grève 25 millions d'euros quand même. C'est quand même considérable quand vous calculez, quand vous additionnez au nombre de jours qu'il y a déjà, on est au douzième jour.
1: Avec ces quelques manifestants qui vont probablement rejoindre l'avenue des, des Champs-Élysées, qui sont passés par toutes les rues adjacentes, notamment après l'avenue Montaigne, la, la rue François 1er. On, on va continuer à suivre ça, puis se rendre peut-être en tête de cortège, justement, dans, dans la capitale. Euh... Le regard sera très intéressant pour voir si ces cortèges parisiens seront fournis et surtout, surtout évidemment, comment ils vont se dérouler particulièrement au fur et à mesure de, de l'avancement de la journée. Il y a toujours cette crainte des débordements qui est réelle.
5: Oui absolument, c'est vrai que ce, ce cortège il y a, il y a des points d'intérêt, j'allais dire le long de, de ce cortège qui va donc partir place de l'Opéra, rejoindre la rue de Rivoli puis la rue Saint-Antoine, puis pour finir ensuite euh, sur la place de, de la Bastille il y a notamment le conseil constitutionnel qui sera pas très loin de ce, de ce, de ce, de ce cortège de cette manifestation euh, alors que le conseil constitutionnel justement doit rendre sa décision euh, demain il y a également euh, sur la rue de Rivoli on le sait, beaucoup de, de magasins des enseignes qui sont souvent prises pour cible par les, euh, par les casseurs, donc on verra comment se, se déroule cette, cette manifestation euh, aujourd'hui. Toujours est-il que pour le moment on attend toujours en tête de cortège les leaders euh, syndicaux, ils ne sont visiblement pas encore arrivés, en tout cas pas encore en place euh, en tête de, de cortège pour les traditionnelles interviews euh, d'avant euh, manifestation Ce sera l'occasion justement de leur euh, demander, de clarifier un petit peu les, les positions euh, par rapport à demain en fonction de la décision du Conseil constitutionnel. Quelles seront les positions des uns et des autres devrait justement profiter de, de ce moment, euh, sûrement avant la terre syndicale de ce soir pour euh, eh bien, clarifier un peu ses positions.
1: Avec une question aussi, merci à vous, on reviendra vous voir évidemment dès que ce cortège parisien va s'élancer. Sur l'image euh, dans le monde, y, euh, Johan Nuzay, on a vu euh, les... Les incidents autour d'Emmanuel Macron qui, lors de sa prise de parole à l'AE, a, euh, eh a été perturbé par, par des militants. On a vu ce qui s'est passé lorsqu'il entrait à une université à Amsterdam. Donc tout cela a une résonance, un, un écho aussi à l'extérieur. Ce n'est plus le président qui peut aussi à l'extérieur avoir une bouffée d'oxygène par rapport à ce contexte.
6: Non, il est véritablement étouffé par ce qui se passe en ce moment euh, en France. Il n'a plus un seul moment de, de respiration, y compris à l'international. On a connu des présidents qui ont eu à gérer des crises euh, françaises, typiquement françaises, et qui, en allant à l'étranger, essayaient de prendre un peu de hauteur, essayaient de redorer un peu leur image. Ça n'est pas le cas du président Emmanuel Macron. Il n'arrive même pas à faire euh, cela. Donc, on voit bien qu'il est véritablement piégé euh, par cette crise. Il va essayer de s'en sortir. Et comment qu'il
1: faut qu'il change sa manière de gouverner, comme certains le disent complètement, c'est-à-dire euh, tout, tout son logiciel.
6: Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, euh, Emmanuel Macron et son entourage considèrent que son second quinquennat commencera véritablement lorsque cette page des retraites sera tournée. Il considère en quelque sorte qu'on est toujours dans son premier quinquennat. Ce que l'on vit là, cette réforme, c'est le prolongement de son premier mandat. Il considère que la suite, effectivement, ce sera le second quinquennat qui va euh, commencer. Et il commencera en réalité dans son esprit, en recevant les syndicats à l'Elysée probablement. La semaine prochaine et en s'adressant ensuite, après, tout de suite après, en s'adressant aux Vous avez tout dit, aux Français. Parce que vous avez
1: pointé du doigt ce qui, ce qui ne va pas, c'est qu'on n'a pas eu véritablement de campagne. On n'a pas eu c'est ça le problème. C'est un continuum. Et on n'a pas eu l'impression qu'une partie des Français se soit exprimée clairement sur ce projet, puisqu'ils se sont exprimés contre okay. Marine Le Pen.
8: En fait, sa stratégie au président de la République, finalement, lui revient un peu en mouvement. Parce qu'il n'a pas voulu faire de campagne, justement, il n'a pas voulu euh, euh, programme contre programme. Et il a empêché, effectivement, qu'on puisse avoir, puisse avoir les programmes, euh, justement, des autres, etc. Il n'a pas fait de, de rencontres avec les différents, euh, enfin, de débats avec les différents euh, euh, candidats. Donc, on a eu le sentiment vraiment qu'il a fait une OPA un peu sur cette, euh, cette campagne présidentielle et qu'aujourd'hui, ça lui vient en boomerang. Parce qu'effectivement, il y a eu, alors il, il le dit, hein, il n'arrête pas de le dire, qu'il a été élu et qu'il a été élu sur ce programme là la dit, Mais, mais qu'il l'a entendu, oui, en fait, mais finalement. Les oppositions n'ont non, jamais gouverné.
11: Non, mais, euh, il, y a aussi, euh, il y a aussi un paradoxe. C'est-à-dire que Comment ça, les, oppositions les deux molles majeurs, aujourd'hui, hein, qui travaillent l'opinion, c'est-à-dire le Rassemblement national... Et les filles.
8: Oui, euh, mais au-delà de, au de ça, Mais en tant que citoyen, on a Ils le droit. Ils sont représentés mais maintenant à l'Assemblée nationale contre, euh, de manière. En euh, tant euh, que oui. citoyen, est-ce que dans ce pays, justement, on n'arrête pas de parler de démocratie On a le droit à une campagne présidentielle ah. digne de ce nom. Malgré tout, il a été
10: avec élu en Il est légitime. Il n'y a pas Non, si, si. Mais est ce que là on est en
1: train de voir. les débat, c'est les séquelles d'un non présidentielle C'est une question de posture. Ce n'est pas une question de présidentielle. Il n'est pas en même temps. Effectivement, oui, oui. mais
8: je suis d'accord avec, euh, avec vous c'est qu'à un moment il faut que chacun prenne ses responsabilités oui. à un moment quand on met son bulletin on doit savoir qui on va avoir, pour qui on va voter point donc l'injonction de dire oui. francs républicain ou ceci ou cela ça ne marche plus aujourd'hui il faut que les gens prennent leurs responsabilités et se déplacent s'ils veulent réellement élire quelqu'un qui soit non, en pardonnez-moi mais la mission. politique
10: politicienne très peu pour moi la NUPES a appelé hein, oui, à voter oui, oui, oui. M. Macron pour faire le fameux barrage Castor à Marine oui. Le Pen ça ne veut pas dire qu'ils ont donné un blanc-seing à Monsieur hein,
1: Macron. On ne pas refaire le match de, de la présidentielle. Non, mon mon mais objectif c'était de dire. La personnalité qui a un vrai dire. problème. Alors il y a la personnalité, il y a quand même. Vous voyez aussi ces images qui rappellent d'autres images puisque nous sommes sur les Champs Élysées, euh, là sur l'autre partie de, de l'écran euh, à Paris, avec ce que nous avions connu pour pour les, les, les gilets jaunes, euh, avec ces, ces manifestants qui sont sur l'avenue principale euh, des, des Champs Élysées, comme vous le voyez, empêchant aussi la, la, la circulation. On va voir là encore où est-ce bon, qu'il se... Ça va être se... ta marque de luxe. En fait, il se... Il, il se dirige, Éric de Ritmatens. C'est vrai qu'on a l'impression que ça dépasse largement la réforme des, Et ensuite, des retraites. Tout ça. Oui,
13: c'est ça. Mais Est-ce est que vous avez raison. En fait, le... c'est le comportement peut-être aujourd'hui du chef de l'État qui en, ajoute, en rajoute, si vous voulez, à ce mécontentement. Et ce que je dirais, c'est l'entêtement qui peut-être mmh. devient un vrai problème. Parce que je me souviens de Chirac avec le CPE, quand il avait dit, peut-être que je me trompe, mais il avait dit à Villepin, arrêtez avec le CPE, vous êtes en train de mettre tout le monde dans la rue. Et là, il y avait un petit côté bon sens de Jacques Chirac, qui était très proche des gens, en fin de compte, et qui a dit, maintenant, ça suffit, il faut arrêter. Parce que moi, je ne dis pas que cette réforme, il ne faut pas la faire. J'ai toujours été pour. Parce qu'il y a des raisons financières. Maintenant, on sait très bien que le point de blocage, c'est cette âge de 64 ans. Ça n'empêche pas, et Laurent Berger le dit, de remettre les gens autour du table, de discuter. Même la CFTC euh, disait, mais il faut cette réforme, pourquoi pas même augmenter une part des cotisations patronales, je vais oser le dire, puisque c'est ce qui est recommandé. C'est qu'on va quand même pas mourir si les cotisations augmentent un peu, ou même chez... Ce qu'il faut, c'est sauver le système. Bon, de Mais avant que... cela,
1: euh, il faut d'abord peut-être penser un peu les, les plaies euh, du, du pays, puisque là, c'est des bah, fractures quand même hein. profondes. Et c'est un, un, un président qui a souvent promis, et d'ailleurs jusque-là, le porte-parole, qui parle d'apaisement. Ouais, il y a quand même là une, une distorsion, car on sait, entre des mots qui sont utilisés, et une réalité, telle, d'une partie hein, de la France, je ne dis pas que c'est tout, tout le pays, qui est quand même euh, assez... Et... Oui, assez marquant.
9: le champ sémantique gouvernemental n'est pas de nature à, à rassurer euh, sur euh, l'intelligence qu'il a du, du mouvement social. Euh, ça rejoint euh, l'idée d'une crise de régime. Si vous voulez. Quand on s'organise pour être face au Rassemblement national, pour être sûr de gagner le deuxième tour, on n'est pas dans la sincérité du scrutin. Quand on passe euh, au forceps une loi à l'Assemblée nationale, on n'est pas dans la sincérité du débat législatif. Et quand on fait mine de ne pas comprendre en disant euh, aux manifestants « mais en fait c'est vous qui ne comprenez pas ma réforme, c'est moi qui ai manqué de pédagogie », on fait semblant de ne pas comprendre le désaccord profond avec la réforme. Et il y a un dernier révélateur de la crise démocratique que nous traversons, c'est que non seulement la majorité est hostile à cette réforme, mais la majorité est également convaincue que la réforme sera quand même adoptée et passera dans la loi. Et donc ça, si vous voulez, c'est une cause de défiance. Et, et quand le gouvernement dit on est au bout du chemin démocratique, eh bien Olivier Véran, là, commet à tout le moins une maladresse parce qu'il voit pas euh, le message de quelqu'un qui entend une contestation qui déborde du seul cadre de la retraite.
1: L'impression, c'est que c'est... Je ne parle pas au nom de tous, je ne le pourrai pas, mais peut-être estime-t-il que déjà la décision du Conseil constitutionnel, pas, voilà, une, euh, ce n'est pas si important finalement pour mmh. la suite. Ça va peut-être mmh. provoquer encore un sursaut dans la, dans la mobilisation, mais ils sont déjà dans, dans l'étape... Euh, oui. D'après Eric de matin, on dirait que quoi qu'il soit, vous avez quelle raison. que soit l'annonce, rien ne va et changer. Et on voit
13: d'ailleurs que déjà il y a une scission entre les syndicats réformistes, et raisonnables entre guillemets si je ne peux pas mettre l'expression, et la CGT ou ceux qui sont plus dans la méthode dure, parce que là on n'est pas dans la... à Paris, la manifestation n'a pas commencé. Or vous voyez bien que la CGT... Et FSU sont déjà en train de défiler dans les rues du quartier des Champs-Élysées. Donc c'est une sorte de manifestation parallèle, en fin de compte, avant l'heure.
1: Mais c'est pour ça que je vous ai parlé des, des gilets jaunes. J'aime parler pas l'expression gilets jaunisation du mouvement. Mais euh, ce sont des images, mais, je pense, de récentes. Ce n'est
11: pas qu'une qu qu crise de régime. C'est une crise qui est beaucoup plus profonde, qui est sociale, mais qui est également sociétale. Euh, donc il euh, y, a, y a un risque. Quand on parle d'apaisement, moi, moi ce qui me paraît fondamental, c'est qu'on aille au-delà de, de cette question des retraites pour pouvoir remettre ce pays sur les bons rails et, et avec l'adhésion de la population euh, s'il n'y a pas une discussion sur les retraites, on va laisser un ressenti profond d'amertume, des rancœurs même s'il y a un côté un peu irrationnel parce que tout le monde sait qu'il y a un vieillissement de la population qu'il faudra quand même poser la question de, de l'âge des retraites, mais je crois qu'il faut véritablement une sortie de crise pour pouvoir permettre une remise à plat.
1: Mais là, vous avez des manifestations qui se tiennent, qui sont tout à fait légitimes. Vous avez un tracé mmh. qui est complètement débordé. Là, ce mmh. n'est pas du tout le cas. Avec euh, le, le quartier des, des champs Élysées. Mmh. ces images qui rappellent, euh, celles, comme je le disais, des, des, des Gilets jaunes. Donc, la sortie de crise. Mais dès, dès lors on l'entend depuis des semaines. Dès lors que vous n'avez pas de sortie, sortie de
11: crise, vous risquez d'avoir une, une partie de l'opinion qui va
1: Alors, soutenir... Qui est responsable de tout cela À la fin, qui est responsable et comptable d'une telle situation Ce ben,
10: serait le gouvernement je suis navrée, mais vous savez, l'indicateur, c'est aussi les classes moyennes dont parle souvent Naïma. Et à partir du moment où elles non. se sont paupérisées ces dernières années, c'est un marqueur très fort. Effectivement, il y a un gouffre abyssal. Il y a une fracture sociétale, je vous rejoins, sociale, depuis des années dans notre en fait. pays. Et il y a une déconnexion des politiques, qui ne date pas de M. Macron, hein, qui date depuis même M. Mitterrand. Oui. Les politiques n'ont pas voulu voir ce qui se passait dans ce pays. Les gilets jaunes n'ont jamais disparu. Entre-temps, il y a eu le couvercle de la Covid, qui n'a rien arrangé à la situation. Ça, Donc Peut-être décrire,
1: pardonnez-moi, Bertrand pardon. on voit, peut-être nous décrire aussi... Euh...
11: Euh, là, il là, y a une situation, un qui est, une situation qui est un peu complexe, à savoir que, alors qu'il y a un itinéraire prévu, une manifestation autorisée qui part donc d'Opéra, Rivoli et Bastille, là, il y a des mouvements sp en guillemets spontanés, qui peuvent créer des désordres, et là, le dispositif sécuritaire est en train de s'adapter, parce que il y a le, toujours le risque de, de manifestants qui convergeraient vers l'Elysée, vers tout ce, cet Alors
1: Comment on fait dans ce cas-là pour euh, le, le, le maintien de l'ordre et, et les ordres donnés aux, aux, aux forces de l'ordre, justement Vous, non, avez, vous avez, même... avez un
11: suivi à partir de la salle opérationnelle, et il y a vraiment un impératif, c'est d'éviter le syndrome Capitole hein, qui, qui a existé pendant la crise des Gilets jaunes. pour on a sanctuarisé tout les un, lieux
1: névralgiques les de, les de, de, du pouvoir. pouvoir, les
11: organes gouvernementaux majeurs, l'Assemblée nationale. Et, et a...
1: peut-être qu'ils se dirigent, si c'est vers la place de l'Opéra, vers le vont... Conseil constitutionnel. Mais ça devient
11: compliqué. Si les syndicats, je de dire les... sur si ce plateau, il y a vraiment un enjeu majeur de pouvoir avoir des interlocuteurs si qui puisse structurer le dialogue mais, social. —
1: Mais, après, mais euh, que peut un Laurent Berger sur une telle situation
11: ?— bah, Laurent Berger, dès lors qu'on lui, une, une, on lui, on lui ouvre la porte pour pouvoir aller sur, autour d'une table et, et, et peut-être mettre à plat et négocier, et vous le reconnaîtrez, vous le relégitimez. Et, de, et, et là, vous, vous évitez... Qu a, parce il que là, que là nous avons des, des actions
1: euh, sporadiques... Oui, des, des actions... Un, vous, je je un qui ne sont, enfin, tout tous en même, même temps, parce que, de... pardonnez-moi, comme il n'y a pas euh, l'image, le... on vous entend, donc on va parler les uns après les autres. Ce sont des actions qui n'ont pas été prévues. Vous voyez aussi le redéploiement des forces de l'ordre et qui se dirigent vers la place de l'opéra où se trouve à côté justement le lieu où se trouvent les sages qui vont décider demain de ce qu'il en est de cette constitutionnalité du texte. Et je vous rappelle que la, le rassemblement était interdit autour du conseil constitutionnel.
8: Oui, mais rappelez-vous, Sonia, au début,
1: les syndicats
8: organisés, il y avait un service d'ordre, etc., de maintien de l'ordre. Ça se passait très bien. Rappelez-vous, à partir du moment où ils ont demandé à rencontrer le président de la République, le président de la République a refusé. Rappelez-vous, c'était sur votre plateau, on avait dit, ils vont être délégitimés. C'est à partir de ce moment-là où la radicalisation, les Black Blocs sont rentrés dans la danse, si je puis dire, où ça s'est radicalisé. Donc à un moment, voilà, c'est le...
1: Mais vous recevez les syndicats pour dire quoi je, je retire ma, ma, ma réforme Non, mais des vous retrait. les recevez quand même, vous les recevez, c'est ça la démocratie
8: pour moi. Vous les recevez, chose. vous savez très bien que dans tout, euh, je veux dire... Euh, euh, travail, enfin On le sait très bien, ou quand on a géré ou, ou des groupes ou des équipes, etc. C'est important de les recevoir, même si à la fin vous leur dites. Mais il y a un
1: théâtre social. Parce que à un, un
11: moment, moment l'a euh, fait. Mais qu'est-ce qu'il faut reçu, Mais qu'est-ce qu'il faut ne pas perdre C'est trop tard. Euh, l'enjeu le, euh, majeur, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre dans ce pays Quel est l'enjeu majeur Parce que l'enjeu majeur, c'est la stabilité de ce pays. C'est la, euh, voilà l'apaisement, parce que euh, sinon, on va vers euh, euh, donc un climat de plus en plus délétère, incertain. Donc, il faut reprendre la main. Bon, je, moi, je suis un pragmatique. Euh, je crois que la marge de manœuvre est très réduite aujourd'hui. D'autant plus que l'opinion publique, au travers des sondages, a exprimé sa réticence de cette réforme. Bon, euh, l'opinion publique, alors que quand vous questionnez des PME, ils sont ont fait un avis contraire. Mais moi, j'en je, reste à une réalité qui s'exprime aujourd'hui. Et je crois que le gouvernement doit faire preuve de pragmatisme et dépasser, je crois, un certain C'est-à-dire
1: un... retirer la réforme —
5: C'est
11: quoi, le pragmatisme ?— La retravailler. — il, il y a un la
5: moratoire.
13: — moratoire, égo. — La retravailler. — Il y a un moratoire. — Ils se sont enquêtés. — Mais non, c'est de de propre. C'est pas la propre qui la Je l'ai toujours dit depuis le premier jour, il faut, cette réforme est importante, mais il faut la retravailler. Voilà. — Il faut remettre... Ce serait formidable que les syndicats... Alors la CGT ne voudra jamais, mais que la CFDT, qui a toujours été leader sur, ce, sur cette réforme, reviennent autour d'une table, discutent et qu'on fasse confiance à Laurent Berger. Et Donc, pareil d'ailleurs pour la CGC, pour la CFTC. Parce vous n'avez pas l'impression que c'est un
1: peu ce, ce débat que nous tenons là, c'est celui d'il y a quelques semaines en réalité. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'une décision du Conseil constitutionnel. Le président de la République a déjà dit qu'il réfléchissait à la suite. Les syndicats savent très bien que nous n'en sommes plus là et vous avez aujourd'hui des actions des manifestations sauvages dans la capitale avec des images qui vont aussi dans, dans le monde entier. Voilà où, où nous en sommes. La réalité c'est que c'est figé et que fiché. ça va passer en force, la décision oui. du Conseil constitutionnel va oui. être prise aussi comme une brutalité. D'où la question s'il peut y avoir une petite porte de sortie à travers un référendum d'initiative partagée. Oui.
9: oui, vous avez raison, euh, ça serait euh, une porte de sortie honorable, mais le mal réside pas euh, dans une discussion que nous aurions eue il y a quelques semaines ou même il y a quelques mois, mais une discussion que nous avons eue il y a quelques années, c'est-à-dire que qu'Emmanuel Macron a été élu la première fois, sur un mépris des corps intermédiaires et sur le fait de euh, vouloir contester l'omnipotence des syndicats dans le pays. Précisément, pour donner un élan économique et ne pas être à la main euh, de syndicats qui défendaient dans une partie de l'opinion publique euh, des intérêts très catégoriels qui ne correspondaient pas à l'intérêt général. Et donc, si vous voulez, ce mépris qui a été cultivé depuis cinq ans des corps intermédiaires, le gouvernement ne peut pas aujourd'hui les restaurer dans leur utilité en quelques jours. Donc vous avez raison, je veux dire dire « ah ben finalement on va parler avec les syndicats alors qu'on les a contestés et même combattus pendant cinq ans ». Aujourd'hui, on ramasse les dividendes d'une politique qui a été tout à fait assumée les précédentes années. Et donc quand vous avez affaibli le corps intermédiaire qui peut vous servir d'interlocuteur, précisément pour faire revenir une forme de paix civile, quand vous l'avez non pas réduit à néant mais en tout état de cause, délégitimé pour reprendre mmh. votre excellent terme et eh bien la relégitimation d'abord il faut que vous soyez vous-même légitime, or c'est précisément mmh. ce qui est contesté et quand vous avez délégitimé votre contradicteur, ce n'est pas à vous de le relégitimer.
1: D'ailleurs ça vaut aussi pour les responsables politiques, parce qu'avec qui euh, le président, l'exécutif va-t-il euh, gouverner euh, Élargir la majorité euh, vers, vers quoi, vers, vers qui euh, C'est très compliqué <rire>
6: Alors, de fait, s'il y a un changement de Premier ministre, ce qui est quand même probable. Enfin, moi, je n'imagine pas Elisabeth Borne rester dans ces circonstances. On n'est à l'abri de rien. Mais le plus probable, c'est quand même qu'elle s'en aille. À quel moment? Difficile à dire. Mais pour la remplacer, ça ne peut être quelqu'un. Et
1: pardonnez-moi, sur quoi partirait-elle? Parce que dès... hmm. demain, si euh, c'est validé par le Conseil constitutionnel, elle aura fait, elle, le travail. Oui,
6: précisément. Mais comme je vous l'ai dit, Emmanuel Macron considérera à ce moment-là que son deuxième quinquennat commence. Il veut tourner une page. Et quand on commence un nouveau mandat et qu'on veut tourner on est une page, généralement on change de Premier ministre. Surtout quand on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Parce qu'on dit majorité relative, ça signifie qu'il n'y a pas de majorité. C'est ça la réalité. Donc pour la remplacer, ça ne peut à mon sens qu'être quelqu'un qui appartient aux Républicains. Mais qui soit véritablement membre du parti Les Républicains. C'est le seul qui puisse oui. essayer de trouver une pseudo-majorité à l'Assemblée nationale
11: pas, moi, pour, pour
6: essayer d'avancer. Oui,
11: mais la politique n'est pas forcément piégée. Il y a L'histoire est prodigue de revirements politiques.
8: Non, oh non, pas, pas la... Qui, se là. Qui que ce On est dans une, moi, je...
11: Donc, monsieur Darmanin reprend sa carte aux
6: républicains. <rire> Ça, vous en tous
1: les cas, la vraie question c'est quelle suite maintenant mais En même. tout
6: cas, un, un mot quand même sur le RIP, parce que vous savez que les manifestants attendent beaucoup. Le RIP, s'il est validé par le Conseil constitutionnel, ça veut Alors, dire qu'on va, va se mettre à aller chercher 4 millions et demi de signatures, un peu oui. plus. Si ces signatures sont réunies, ce qui est déjà très difficile, parce oui. qu'il ne oui. s'agit pas simplement de cliquer oui. sur une page Internet. C'est pas la signature, oui. il faut s'enregistrer. C'est lourd dans l'organisation. C'est lourd, ça n'est pas impossible. Mais à supposer qu'on arrive à réunir ces signatures, ça ne veut même pas dire qu'il y aura un référendum. Parce que pour qu'il y ait un référendum, ça signifie que le Parlement ne s'est pas ressaisi de ce texte. Il est non, tout à fait pas... possible que si les signatures sont réunies,
1: écoutez, le, le Parlement se ressaisisse de ce texte. C'est-à-dire qu'on hein. peut aussi aller vers neuf mois comme ça, de poison, comme un goutte-à-goutte -goutte sur le gouvernement, avec un décompte oui, pour savoir combien de, de signatures. Je pense, on verra avec nos correspondants dans les différentes villes, qu'il y a quand même un reflux de la mobilisation c'est assez évident, palpable, et je pense que la CGT le dira également. C'est l'usure. Hein c'est l'usure, et d'ailleurs c'est tout à fait... Donc, est-ce que cette usure va entraîner à des actions comme celles que nous sommes en train de voir, notamment euh, à Paris, et qui a encore la légitimité, l'autorité, Caroline police pour dire non Écoutez, le Conseil constitutionnel a dit cela. Sur ce sujet, ce n'est plus possible. Il y a eu une brutalité politique, mais d'un point de vue démocratique, bah, les institutions sont là, c'est passé. Normalement, ça devrait être le, le président
10: et la majorité. Oui. Mais ça ne peut pas être le cas. Les oppositions ne seront pas audibles aussi sur ces questions. Je ne sais pas comment on va réussir à sortir de cette situation. On est totalement embourbé. Et n'oubliez pas que dans quelques mois, on a les JO. Ah, vous pensez si que ça va jouer ça en termes de sécurité C'est possible. Ça peut servir aussi il de il blocage.
11: Faut, dans ce pays, il faut limiter Absolument. les, 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 les ouais. désordres il faut ramener, ramener des choses. Mais comment faire actuellement il faut raisonner en termes de, de perte. Qu'est-ce qu'on a le plus à perdre dans ce pays Est-ce que le pouvoir Est-ce que le fait de, de faire un moratoire et de dire je vais remettre à plat mmh. euh, cette question des retraites ou déboucher sur une amertume, une rancœur profonde dans l'opinion publique, euh, des, des manifestations totalement incontrôlées, la problématique du black bloc qui va maintenant bah, quasiment être récurrente, euh, sachant qu'il n'y a pas que on a aussi. Euh, une radicalisation comme on a vu à sainte soline sachant que, cher maître, on reviendra sur les deux minutes sur votre approche <rire> du, du tir je Il l'a me... noté non. Hein. Non, non, Mais Alors que Dans que ce cas-là, Bertrand Cavallier est
1: oui. est-ce que ça veut dire, et je vous pose la question à vous tous ici, alors que nous commentons ces images en direct depuis la, la capitale à Paris, où vous voyez ces manifestations qui n'ont pas été déclarées, autrement dit que ce n'est pas du tout le tracé officiel non, non, non. sur lequel eh bien, tout le monde s'est entendu et sur lequel les forces de l'ordre étaient déployées et, et prévues est-ce qu'il faut que les syndicats aussi, eh ben, euh, se disent, eh ben, nous arrivons maintenant, nous aussi, dans une impasse au niveau de la rue et appeler à de nouvelles journées n'aurait plus de sens. Ça, ça va être très, très important, Eric matin, de voir comment ils vont se comporter en responsabilité. On a un petit indicateur avec Laurent Berger. Euh,
13: L'indicateur de Laurent Berger, c'est que lui, il veut arrêter, cette, euh, non pas la mobilisation, mais ses manifestations, ses défilés. Euh, D'ailleurs, il a même reconnu que si le Conseil constitutionnel validait. La réforme, bah, il, se, il dirait très bien, c'est d'accord, c'est ça la démocratie. Donc, mais lui est dans une posture où il faut avancer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez cette cassure entre les syndicats réformistes et syndicats traditionnels. Et donc là, je pense que ce soir ou demain, on verra. Il va y avoir une, une dissociation. Mais vous savez, faut pas se tromper. La CGT a toujours été contre hein, les, les réformes, a toujours été contre le pouvoir en place. Euh, donc, euh, qu'elle soit dure ou pas dure, la CGT, là, elle était plutôt facile avec. Euh, enfin, avec Martinez. Donc c'est vrai que les choses se passaient plutôt bien. Et maintenant avec l'arrivée de la nouvelle secrétaire oui, mais générale, que ça va changer. Vous êtes sûr qu'ils
1: ont vraiment, j'allais dire l'autorité la, sur tout ce que nous sommes en train de voir, notamment sur les images euh, à alors, Paris. Ont, ils que... ont
13: l'autorité. Alors c'est un défilé un peu sauvage hein, qui s'est est formé. Est-ce est qu'il y a beaucoup de question. monde Après, on ne sait pas. C'est pas le. Ils ont, pas...
11: ils ont démontré l'autorité. Il y a quand même un changement radical entre eux. Euh, les modes euh, opératoires des manifestants lors des, des gilets jaunes et des manifestations oui, qui sont préparées en coordination avec les pouvoirs publics. On est quand même sur quelque chose qui est maintenant régulé et qui correspond davantage au fonctionnement du Ah, Avec
1: quand même un peu de notes de, de musique <rire> ouais. dans, dans, bon. dans ce que, monde pour,
8: euh, de bon, manifestation, vous venez de dire Bertrand. Et même, à mon avis, on, on va avoir maintenant... Euh... Une forme de, de manifestation sauvage, mm -hmm. à la gilet jaune, si je puis dire. C'est-à-dire plus du tout avec les corps intermédiaires, justement, puisqu'on les a délégitimés. Donc, on va revenir à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Rappelons-nous qu'au contraire, les Gilets jaunes c'était un mouvement très singulier hein, dans, dans sa manière de faire braves, et qui voulait absolument pas des braves syndicats. Bertrand
1: Cavalier, puisqu'on on voit l'arriver aussi. C'est euh, le
11: déploiement des, 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 des braves M. Hein, qui ont été créés pour euh, intervenir euh, non pas à, à l'origine sur les manifestants proprement dit, mais sur, dans la périphérie de, hein, sur des, des casseurs, des activistes. Hein.
1: Donc ils viennent quand euh, aussi il y a euh, probablement aussi un changement au niveau du, du tracé et que ce n'est pas prévu. Là ils sont. Bah, euh, sur ça ne veut concept, pas dire qu'ils vont intervenir. Hein. Si vous
11: voulez, sur le concept, c'est intéressant. Après, ce qui a posé problème, c'est qu'il y, y a eu des dérives euh, euh, en termes d'usage de la force. Donc là aussi, il y a un défi. Il faut absolument que... Euh, les forces de l'ordre soient irréprochables parce que c'est éminemment contreproductif. J'en appelle également aussi à du réalisme et à une approche qui ne soit pas forcément trop distancée de ce qui se passait, notamment sur ces gens-là qui sont intervenus à Sainte-Soline. Alors
1: parlons-en puisque vous vouliez évoquer cela parce qu'il y a eu toute la polémique aussi autour des bravèmes qui ont été défendus par le ministre de l'Intérieur. Que répondez-vous à ceux qui disent mais il y a un moment. Ce n'est pas possible, c'est aussi de la responsabilité, peut-être des ordres qui ont été donnés. Ah sur également. ce
11: plateau, j'étais le premier, il y a en 2018, à, à formuler des critiques euh, très claires s'agissant de certaines dérives en termes d'usage du LBD. Bon. Mais moi, je veux faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus également tomber dans une stigmatisation systématique des forces de l'ordre, lesquelles ont un rôle de plus en plus essentiel aujourd'hui, dans la stabilisation du corps social. Attention à l'usure des forces de l'ordre, attention à leur démotivation. On est dans une société qui est aujourd'hui très fragile. Bon, et pour revenir sur ce qui s'est passé à sainte soline euh, sachant que les inspections que vous avez évoquées sont sous direction, sont, y compris celle si de la gendarmerie, vont être sous direction de magistrats, que la procédure, que ce qui a été établi, euh, qui met en avant l'article 122.5 de la légitime défense, sachant que vous ne pouvez pas dénier un gendarme le droit, comme tout citoyen, en fonction de la nature de la menace et de sa perception, de dire je vais me défendre. Donc ils ont été encerclés, ils étaient caillassés, et il y a eu de tirs de LBD, soi-disant, comme vous le savez, alors que le véhicule roulait. Il, il n'y a aucune interdiction légale de faire usage hein, d'une arme de force intermédiaire dans un véhicule qui roule.
9: Si, si mon général. Euh, le, le sujet, euh, c'est pas euh, de vouloir stigmatiser systématiquement euh, le maintien de l'ordre. On est bien content de les trouver quand ça déborde. Simplement, la question, c'est de savoir quelle est la différence entre quelqu'un qui est en charge du maintien de l'ordre et le voyou qui est en face de lui. Celui qui est en charge du maintien de l'ordre ne s'autorise pas tout. Et pourquoi on a interdit l'usage des LBD sur des engins lancés à pleine vitesse C'est parce que ça accroît très largement ah, le risque de blessure.
14: Laurent plaisir. Berger, on, on va l'écouter. C'est fonctionnel, on passerait au sujet. C'est un sujet très important au travail et qu'après ça ça s'arrête pas comme ça. Ce n'est pas qu'on va en, en discuter ouais ensemble ouais, ça ne peut pas être c est... C est, voyez, sans qu'on puisse s'expliquer euh, et, et avoir des éléments sur quelle méthode de discussion de concertation parce qu'on le gouvernement n'a pas fait la preuve et qu'on a respecté son ouverture en termes de concertation ces derniers mois quel sujet il souhaite évoquer euh, et donc euh, tout ça ne peut pas se faire dans une forme de précipitation le lendemain ou le surlendemain d'une
0: provocation Hier, le Président
1: alors le temps d'avoir de, de, un meilleur son de, de Laurent Berger qui affirme que la contestation reste aussi -là, forte. Là, il n'y a vraiment pas de surprise hein, sur la prise de parole des syndicats puisque tout est conditionné à ce qui va être pays décidé bas, demain. On l'écoute
0: de nouveau. En, en tout cas, la direction des, des syndicats pour justement les recevoir dans les, dans les prochaines semaines pour passer à autre chose, mais en tout cas évoquer d'autres sujets. Est-ce que vous irez vous euh, D'abord, la CFDT, elle ira partout
14: où on peut faire progresser la situation des travailleurs. La question, c'est quand, avec quelle méthode et sur quel sujet. Sur le quand, il faut être très clair. Ça ne peut pas se faire sans un délai de décence. On ne va pas passer à autre chose. Il ne faut pas croire que les gens, les travailleurs et travailleuses qui se mobilisent et qui sont contre cette réforme depuis des mois vont passer comme ça à autre chose. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que se traitent les, les, les citoyens et les citoyennes, et notamment le monde du travail. Donc, quand. Il y aura un délai de décence, je le dis très clairement. Le, le, la question après c'est quelle méthode Si la méthode qui est employée, c'est une méthode qui consiste à dire voilà les sujets dont on veut parler, mais bah, dites ce que vous avez à dire, mais de toute façon on fera ce que le gouvernement aura décidé de faire, ça ne marche plus, ça ne marche pas. La preuve, on est dans une situation de crise aujourd'hui parce que ça n'a pas marché. Parce que on, les organisations syndicales ont leur mot à dire sur les sujets qui sont sur la table quand ils concernent le monde du travail particulièrement. Et la question c'est ensuite sur quel sujet Évidemment que le sujet de l'usure au travail, le sujet des salaires, de la répartition de la richesse, le sujet des conditions de travail, de l'organisation de travail, sont des sujets sur lesquels on ira discuter. Mais encore une fois, une fois qu'on aura répondu aux deux premières questions.
0: Laurent Berger, est-ce qu'il y a un duel à distance qui est engagé entre vous et le président de la République On a l'impression que ce conflit il est un peu personnifié entre vous deux. Est-ce que... Est-ce que vous avez le sentiment aussi Est-ce que vous êtes en contact d'ailleurs avec le président
14: Non, mais j'en ai marre de cette question, je vais être franc. Ce n'est pas un duel à distance, c'est un duel, s'il y avait duel, j'aime pas les termes guerriers en fait, mais c'est une opposition forte entre le monde du travail la diversité la, dans sa sociologie, dans sa géographie du monde du travail, et le président de la République qui, en l'occurrence sur ce sujet-là, est déconnecté de ce que sont les préoccupations du, du monde du travail, de ce qu'est la, la réalité du monde du travail post-Covid. Euh, et donc c'est celui-là, euh, c'est ça qu'il faut regarder. Et franchement, les questions d'opposition de, 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 entre telle ou telle personne, ça n'a pas lieu d'être. De le de... le
1: tout proche, c'est... Une forme de pression Pourquoi ce, ce parcours On
14: s'est discuté avec la préfecture. Ce n'est pas une question. J'ai toujours dit, on l'a toujours dit tous d'ailleurs, l'idée ce n'était pas de mettre la pression euh, auprès du Conseil constitutionnel c'est d'apporter des arguments, ce que nous avons tous fait à travers des mémoires que nous avons produits pour le Conseil constitutionnel. Donc nous sommes dans cette rentrée, dans cette logique que le Conseil constitutionnel avait un rôle très important euh, sur euh, ce texte. Et donc, euh, à la fin, on prendra acte de la décision du Conseil constitutionnel, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. Mais il n'y a pas une question de faire pression, mais de se faire entendre auprès du Conseil constitutionnel. Mais le parcours de la manif, c'est d'autres considérations, de variations, de parcours euh, au fil des manifestations.
8: – ce qui va s'ouvrir euh, à partir de, de demain, malgré tout. Quel, quel regard vous portez rétrospectivement sur les trois derniers mois euh... ?– ah,
14: Vous savez, moi je suis historien, donc euh, le, de porter un regard euh, alors qu'on est encore dans l'action, c'est n'est pas… Euh, J'aime ai, pas cette approche-là. Bien, ça,
1: euh, on va je... aussi euh, commenter les images que vous voyez à l'écran avec... Euh... Les premières euh, tensions dans la ville euh, de Rennes, nous y sommes évidemment avec notre journaliste, notre correspondant. Euh, Rennes, il y avait déjà eu des tensions, des échauffourées, des, des débordements. Et là, vous les voyez avec cette voiture euh, qui brûle et cette, pan cette pancarte, en hein, tout cas, qui a été euh, accolée, ce, ce, ce grand morceau de bois. Gendarme, casse-toi. Et sur place, on imagine évidemment euh, la tension qui règne.
12: début de, de, de tension ici à Rennes alors qu'on arrive quasiment euh, au point d'arriver justement de, 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 du cortège euh, ce matin et puis il y a eu il y a ce groupe qui est juste en face euh, les manifestants en face les, les, les syndicats pardon juste devant les syndicats je vais y arriver excusez-moi et ce, ce, ce groupe euh, qui n'est pas là que pour parler évidemment réforme des retraites et qui euh, a mis le feu à cette voiture sur le parking que le cortège euh, traversait. On, on sentait depuis un petit moment euh, une tension euh, montée euh, ici à Rennes, euh, notamment dans ce petit groupe qui s'est mis devant euh, la banderole de, de l'intersyndicale et qui, euh, pendant le cortège, on a vu des gens euh, se changer, euh, passer des, des kawais noirs et des, et, et, et des parapluies. Et ce groupe qui est maintenant euh, regroupé euh, autour de, de cette voiture qui est en feu euh, maintenant depuis euh, quelques minutes euh, ici euh, à Rennes pour vous dire aussi également que selon la préfecture ils sont euh, 6500 euh, manifestants aujourd'hui à Rennes c'est euh, que je dis pas des c'est 1500 de moins euh, qu'il y, euh, qu y a une semaine c'est 1500 de moins qu'il y a euh, une semaine selon, selon la préfecture la préfecture qui aussi nous indique avoir pris euh, des arrêtés pour limiter euh, ce genre euh, de dégâts comme vous le voyez en ce moment à l'image et euh, notamment euh, des arrêtés qui ont permis de, de faire des fouilles dès le début de, de la matinée ici à Rennes et euh, la préfecture nous informe que des, des sacs remplis de, de cailloux et de projectiles divers ont été euh, saisis ce matin à Rennes
1: Merci à vous. Euh, alors Bertrand Cavaillé, euh, ce sont ces images que nous avions déjà euh, connues. Elles, elles se répètent en particulier dans, dans certaines villes, et là en l'occurrence euh, à Rennes, avec aussi ce message, hein, gendarme, euh, casse-toi. Et, et à chaque fois, finalement, cette délégitimation de, de la manifestation, toujours, hein, parce que les caméras, on le voit, les photographes et nous-mêmes, ne, ne, nous y sommes, alors qu'il y a un cortège et des manifestants légitimes qui poursuivent aussi leur contestation contre la réforme des retraites. Malheureusement, ça devient inscrit aujourd'hui dans tout cela.
11: Ben C'est structurel. Donc vous avez aujourd'hui, on ne cesse d'ailleurs d'en parler, euh, des mouvances qui s'adosse quand même, je le redis, parce que Rennes, moi j'ai fait mes études de lettres au, au campus de Rennes, donc je connais un petit peu... Hein, J'ai fait une maîtrise histoire à Rennes. Bon, on est sur un vivier euh, hein, très contestataire, pas au sens démocratique du terme. Hein. On est sur euh, euh, donc, euh, un lieu qui euh, fabrique, d'une certaine manière, euh, les Black Blocs. Parce qu'il y a quand même une, une idéologie qui, qui, qui structure ces Black Blocs. Bon, c'est un vrai sujet, euh, les mêmes d'ailleurs qu'on a retrouvés à sainte soline Et, et d'ailleurs, c'est ça qui est extrêmement euh, important aujourd'hui. Il faut être extrêmement je dirais précis, parce que la façon dont on analyse tout ce que font les forces de l'ordre et, et, et ce questionnement qui est, qui est quand même très déstabilisant, il s'impose, moi je, bon, je, je suis pour le droit. Mais quand vous parlez par exemple du, du quad, euh, moi j'aurais été à la place du garde républicain qui était sur ce quad. Il y a un film, il y a également les, les enregistrements. Ils sont en train de se faire encercler par des, des gens cagoulés, casqués, hein, et qui sont en train de les caillasser. Dans une telle situation, que faites-vous Moi, je veux vous dire que dans une telle situation, je pense que j'aurais utilisé mon LBD, même si le véhicule ne roulait pas, d'ailleurs, il ne roulait pas à grande vitesse, mais il roulait. Il y a quand même des situations où il y a un principe de réalité. Bon. Euh, d'ailleurs, je trouverais très bien, moi, d'inviter comme observateur et de les équiper des avocats. On les mettrait dans les et rangs, les... on les mettrait... Et peut-être qu'on aurait d'ailleurs un, pourrait... si un autre... Je veux dire, j'ai peut-être un autre... protège. Mais c'est intéressant parce que gendarme castois, c'est également, tout cela, c'est lié à un contexte où depuis des années, euh, il y a une pression très forte sur les forces de l'ordre. Autant je, je suis critique, j'ai critiqué des, des, vraiment des dérives manifestes, autant je crois qu'aujourd'hui, il faut faire très attention parce que si on a une démobilisation de ces forces de l'ordre, c'est la porte ouverte au chaos oui. dans ce pays.
1: Euh, les forces de l'ordre, ben comme on dit, en tous les cas, ben... Placer ou installer une sorte de périmètre de sécurité afin que l'intervention des pompiers se fasse pour éteindre, vous le voyez, le feu qui brûle déjà depuis quelques minutes euh, et qui a été mis, euh, le, le, le feu dans cette voiture avec cette pancarte gendarme euh, casse C'est aussi quand même révélateur, hein, c'est-à-dire qu'il faut protéger aussi aujourd'hui le travail. Des pompiers quand ils agissent, des pompiers qui éteignent le feu dans la voiture d'un citoyen euh, parce que <rire> qui n'a rien demandé. Et puis qui voit il faut arrêter de sa mettre sa sur le même plan. plan qui était le
11: cas dans les... certains médias Sainte-Soline, on dit oh bien en fait il euh, euh, y a les gendarmes et les policiers qui sont équipés de telle manière et puis ce qui justifie, on était quasiment dans l'inversion, qui justifie que les black Blocs Dispose de mortiers, de boules de pétanque. Il faut etc. rappeler qui a le
1: monopole de la
8: violence intime, de la force intime. Il faut euh, sortir
11: de cette inversion qui, est, qui, qui, qui confine je vous à l'absolu. J'ai euh,
8: tous les deux, euh, Carbone et euh, Bertrand, et je me disais quand même, on est. Euh, on est en général, on est quand même colonisés par une idolâtrie qui met l'omerta, en fait, sur. Euh, sur les méfaits des black blocs, euh, de l'ultra gauche, qui en fait saisit les occasions. D'accord. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on a quand même regardé même dans la manière de qualifier les choses, de la manière d'analyser, on a une espèce de clémence, et de complaisance. Je suis désolée de le et dire ont, comme non, ça. Parce que mais là, la majorité regardez, non, mais je parle de, de médias, bon là, là les le médias. discours des médias, médias. Mais bien sûr euh, les, les les médias. Mais rappelez-vous. Le, le syndicat de la magistrature a dit tout de suite ce qui s'est passé à saint, -Saint moi Je, je voudrais qu'on Non, ce que je veux dire par là, c'est important. On s'attaque euh, aux forces de l'ordre avec des armes avec des bombes artisanales,
1: et on leur demande surtout de faire attention dans leur manière de réagir. J'entends, je vais vous laisser pour vous je, je vais commenter, pardonnez-moi l'image, en direct avec ces pompiers qui sont en train de venir à bout de ce feu qui n'était pas très important, mais qui est quand même spectaculaire, euh, qui a pris dans cette voiture, qui a été mise là, évidemment, par euh, des casseurs, des fauteurs de troubles, des, des violents, des, des black blocs. Appelez-les comme vous voulez, mais il est vrai, Yohann Uzaï, euh, que c'est toujours... Eh bien cet aspect-là qui va être mis en avant, ce sont toujours ces mêmes casseurs et fauteurs de troupes qui viennent noyauter les cortèges, et en particulier dans ces villes comme Rennes, qui attendent justement ce face-à-face, -face, hein, oui. qui le cherchent aujourd'hui. Donc on n'est plus dans la même configuration que les premières mobilisations.
6: Absolument, et ces pompiers et ces policiers qui sont un rempart précisément, qui, qui protègent à la fois les personnes qui se trouvent dans les manifestations, mais qui protègent maintenant aussi désormais nos institutions parce que ces institutions, on sent bien qu'elles sont attaquées par une partie des manifestants ultra-violents et par une partie de la classe politique aussi, qui délégitime depuis quelques semaines et même davantage une, les institutions. Et c'est là que c'est dangereux. Vous disiez la classe... Qui est-ce qui soutient les forces de l'ordre en ce moment etc. Une grande majorité des Français soutiennent, soutiennent les, les forces de l'ordre. Mais une partie de la classe politique, vous avez raison de le dire aussi, est davantage du côté des casseurs que du côté des forces de l'ordre, en ne condamnant pas euh, précisément. Et le rapport de, sur sainte soline est en cela intéressant, qu'il parle bien de légitime défense de la part des forces de l'ordre. Ça, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire C'est une réponse en fait qui est indirectement euh, apportée notamment à la France insoumise qui est estimait que euh, les les policiers, les CRS étaient très violents, que ce sont eux qui avaient attaqué les manifestants et non l'inverse. Là, au moins, ce rapport a, a pour aspect bénéfique de dire clairement les choses, de bien dire que non, ce sont les manifestants ultraviolents qui attaquent les forces de l'ordre et les forces de l'ordre qui sont dans une situation de réaction. La légitime défense, c'est extrêmement important.
1: J'entends sur le plan sécuritaire, mais alors comment faites-vous sur un plan politique et idéologique quand vous avez une inversion euh, des valeurs, euh, comme vous dites, et que certains estiment, parce que c'est le cas, hein, que ce qu'on vient de voir, eh c'est tout à fait euh, normal et légitime, parce qu'il y a une colère, parce qu'il y a une contestation, et que pour répondre à ce qu'ils considèrent comme étant une brutalité politique, il faut qu'il y ait ce genre d'action et de violence dans, dans la rue. Que répondre à cela Que faire Vous n'allez pas interdire une manifestation. Les, manifestations, les manifestants, ils ont le droit et estiment que c'est légitime. Et donc vous vous retrouvez avec cela, et les forces de l'ordre qui sont condamnées entre guillemets, en tous les cas, à, à sécuriser des périmètres, mais à ne les pas être sur le qui parcours. Sont là,
11: je peux vous dire que s'il n'y avait pas les Black Blocs, il y aurait, aurait peut-être deux escadrons ou deux CRS. C'est-à-dire qu'on surdimensionne actuellement les dispositifs de maintien de l'ordre parce qu'il y a cette problématique spécifique des Black Blocs. Bon, euh, et et c'est là, que, ce qui est assez, assez paradoxal, c'est qu'on a maintenant une, un retour des syndicats, mais les syndicats devraient prendre des positions extrêmement claires également. De, de façon à ce que tout le monde aujourd'hui se dise on est dans une situation intenable, il faut revenir à une situation normale. Et
1: même s'ils prennent ce genre de... Est même s'ils condamnent maintenant. ce que fait Laurent Berger, qu'est-ce que cela changera à la, à la situation Il y a une forme, vous voyez, de décor qui est installé aujourd'hui, d'une certaine violence qui est légitimée par une partie du discours politique, il faut bien le dire, qui en ne condamnant pas clairement cela, introduit un trouble aujourd'hui et peut-être une, une, au au une, une partie de la jeunesse... Mais la partie de la jeunesse est travaillée
11: par des réseaux sociaux... Il y a toute une stratégie de communication très élaborée dans, dans, dans une démarche de déstabilisation. Euh, il ne faut pas euh, penser que, notamment dans les milieux universitaires, dans les qui C'est très intéressant parce que c'est là que se forge la pensée de demain. Euh, la, la, masse, la majorité silencieuse, que dit-elle aujourd'hui moi, je suis. Ben, non, mais moi, j'habite en province. Elle
1: voit aussi sa voiture brûler. C'est oui, ça qui est, 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 qu est paradoxal. Le
11: paradoxe des paradoxes, c'est que vous avez une grande partie de la France mm -hmm. euh, qui est laborieuse, qui travaille, euh, qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Certes, il y a un ressenti vis-à-vis -vis des autres, mais ils sont engagés dans le quotidien. Et à côté de ça, vous avez toute une sphère euh, médiatico-universitaire, etc., euh, qui a une certaine complaisance vis-à-vis -vis, euh, de, 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 de ces actions-là.
8: Oui,
9: Je pense que c'est intéressant plus... ce que vous dites parce qu'en réalité, parfois, il y a parfois. une <rire> grande confusion. C'est ça, c'est parfois intéressant. Là, faire. Faire. Euh, parce qu'il y a une forme de confusion entre le fait de dire qu'on ne veut pas que les forces de l'ordre se livrent à une violence gratuite et le fait de dire qu'il y aurait une complicité avec les voyous. Or, ce n'est pas le cas. Je reprends... Deux éléments dans votre démonstration. D'abord, c'est de dire qu'il faudrait arrêter d'inverser la charge euh, violence des uns contre violence des autres. Mais le premier qui a dit que la violence des forces de l'ordre était légitimée par la violence des manifestants, c'est notre ministre de l'Intérieur. Or, ces violences ne se compensent pas, elles se cumulent, parce qu'elles n'obéissent pas au même cadre légal. C'est le premier point. Le deuxième point, puisque vous voulez vraiment qu'on reparle des LBD, dont me dit Sonia... Non, je voudrais juste de...
1: commenter, pardonnez-moi, comme il y a les, les, ces images en direct et que nous avons déjà les premiers chiffres et je vous donne la parole juste après des, des manifestants. Donc selon la préfecture, nous sommes à 6500 euh, manifestants à Rennes. Je demanderai tout à l'heure à notre journaliste si peu ou prou on est un peu en dessous de la jauge par rapport à la 11e mobilisation. Euh, ce qui est, euh, nous sommes à peine à, à, à la mi-journée et par rapport aux précédentes mobilisations, ces scènes commencent très tôt, si vous voulez. Nous avons eu quand même une dizaine de mobilisations que nous avons commentées ici même où fort heureusement il ne s'était rien passé et enfin, à fin de journée, malheureusement, eh bien les esprits s'échauffent, les casseurs rejoignent euh, les cortèges ou rejoignent simplement les, 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 le point d'arrivée du tracé de la manifestation pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Là, nous sommes mi-journée, ça commence très tôt, donc je pense qu'il y a... Là, sociologiquement, un vrai changement, Yann Uzaï, et pour le gouvernement, la partie va être d'autant plus difficile que Laurent Berger, me semble-t-il, par ses déclarations, a fermé la porte aux rencontres à venir avec Emmanuel Macron.
6: Alors, il dit une chose importante, Laurent Berger. Il dit « avant d'être reçu à l'Elysée, il y a un délai d'essence ». C'est l'expression qu'il a utilisée. Emmanuel Macron qui envisageait de recevoir les syndicats la semaine prochaine à l'Elysée. Bon, là, visiblement, on voit que pour l'instant, la porte du côté des syndicats est plutôt fermée. Ça peut changer les plans du président de la République qui avait prévu de s'adresser aux Français très rapidement après son entretien avec les syndicats. Donc, la semaine prochaine ça paraît difficile dans les circonstances actuelles quand on a entendu Laurent Berger hein, mais les choses peuvent changer très vite dans ce genre de crise vous le savez euh, aussi bien que moi Sonia, euh, la deuxième chose c'est que Laurent Berger dit que le combat syndical n'est pas terminé avec la réforme des retraites, alors s'il n'envisage pas d'appeler euh, à se remobiliser comme ça a été le cas durant 12 journées d'action après la décision du conseil constitutionnel, ça veut quand même dire qu'il envisage des actions différentes
1: Avec ici l'utilisation, là je suis sur un plan sécuritaire, des canaux euh... Des, des camions à eau, comme on l'avait vu d'ailleurs, hein, je crois que nous l'avions déjà commenté, qui sont généralement disposés vraiment dans une rue, pas, pas au vu et au sud de tous et qui interviennent assez rapidement pour disperser. Là,
11: là, on, est, là on est quasiment sur l'aspect tactique, mode opératoire, hein, donc euh, lanceurs d'eau et puis de part et d'autre des gendarmes hein, qui sont en, en barrage et puis qui peuvent repousser euh, le mais avec un emploi de la force qui est quand même très très gradué. Euh, mais ça, si vous voulez, c'est une réalité. Pour revenir à ce que vous disiez, euh, cette réalité, bon, elle, elle devient extrêmement pénible et pesante parce qu'elle brouille le jeu politique. Elle amène, donc, cher maître, bon, je ne comprends pas très bien la notion de cumul. Et quand M. Darmanin dit, qu'il n'y aurait pas l'emploi de la force des gens mais mes s'il n'y avait pas de violence, ça me paraît une évidence. – laissez-moi euh, terminer mes oui, arguments, oui.
9: comme ça vous les entendrez. Bon, – enfin.
11: Bon, alors je vous écoute.
9: Que... – L'argument de Monsieur Darmanin il y a une semaine était de nous dire la violence des forces de l'ordre après avoir dit qu'elle n'y en avait pas. A fini par l'admettre et à nous dire, oui mais fidèlement, cette violence hors cadre légal est légitimée par le fait que la violence des manifestants est excessive rien ne justifie qu'on sorte du cadre légal. Avec vous. Voilà. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire mais finalement les vidéos sont les bienvenues, mais c'est grâce aux vidéos qu'on a su précisément qu'il y avait eu un tir de LBD tiré mmh. depuis un véhicule qui était en mmh. déplacement parce qu'au départ le ministère de l'Intérieur le
1: niait. Yeah. Je vous laisser répondre. Nous sommes tenus par des impératifs de direct et nos correspondants qui nous attendent dans les différentes régions. On va garder l'image sur ce qui se passe à Rennes et rejoindre notre journaliste à Bordeaux. Où en est-on peut-être vers la fin de la manifestation Et qu'en est-il peut-être des premiers chiffres qui vous parviennent
4: Alors, on n'a pas de chiffres encore officiels sur cette manifestation de Bordeaux. Tout ce qu'on sait, c'est que du côté syndical, on dit déjà qu'il y aura moins de monde que la manifestation de la semaine dernière. Moi, les deux informations principales sur ce cortège, c'est tout d'abord que ben, les, les organisations syndicales n'ont pas eu de chance parce qu'il y a des, des douches toutes les 10 minutes, des énormes trompes d'eau qui font qu'il y a quand même pas mal de manifestants qui ont déjà quitté le cortège alors qu'il n'est parti que depuis une heure. Et puis la deuxième information, c'est qu'on a repéré aussi pas mal eh bien, de, de casseurs, de, de jeunes habillés en noir, plus ou moins le visage dissimulé. Qui sont à l'intérieur de ce cortège en ce moment, et euh, d'après les forces de l'ordre, ils pourraient commencer à euh, bien connaître, commettre quelques exactions aux alentours de 15h30 du côté de la place de la Victoire. Vous savez, c'est ce bastion euh, justement de cette jeunesse euh, sur lequel, sur laquelle de cette place, eh bien, il y a des affrontements lors de toutes les manifestations. Donc, c'est à surveiller évidemment. Pour l'instant, tout est absolument calme ici euh, dans le cortège de Bordeaux
1: bien noté et je vous en euh, remercie mais si on fait le, le, le bilan de la matinée mis à part les cortèges qu'on va commenter Eric nous avons eu plusieurs manifestants qui se sont introduits dans le siège parisien du groupe de luxe LVMH nous avons eu des manifestations euh, spontanées, sauvages dans la capitale à Paris puis nous avons eu cette image d'un véhicule en feu à Rennes et évidemment d'abord ce sont des, des violences c'est un incendie et pour le propriétaire de ce véhicule qu'on imagine lui c'est se lève tous les matins et a dû payer son, son véhicule. C'est toujours ouais. euh, extrêmement euh, compliqué, Eric.
13: Oui, c'était pas n'importe quel véhicule en plus. Hein. C'était une, une Mercedes coupée qui devait valoir quand même assez cher. Euh, ce que je voulais dire simplement, c'est euh, que vous avez une, une, une ascension de la violence... Euh, il va crescendo, et il faut reconnaître que ce matin, alors, dans l'invasion du siège de LVMH, c'était une, une manifestation pacifique, et je dirais heureusement d'ailleurs, parce que euh, on peut imaginer ce que ça aurait donné si même la, les magasins de la l'avenue montagne avaient été euh, violentés, euh, attaqués, euh, parce que là vous n'aviez pas de force de l'ordre, il n'y avait aucun moyen de sécurité. Mais on, va, on arrive surtout à, à une vraie différence entre l'appel au calme, qui est lancé hein, par Laurent Berger, on l'a bien entendu tout à l'heure, qui est prêt à rencontrer le président de la République, mais pas tout de suite, hein, parce qu'il a dit euh, il avait cette période de décence et même de convalescence, il ne l'a pas dit, mais il faut reprendre le mot employé par, par Madame Borne. Et puis, ce que l'on voit dans les rues, là, actuellement, où vous avez euh, des tentatives. Alors, il y a sûrement certains, certains éléments violents hein, qui n'hésitent pas à mettre le feu à des voitures de luxe. Hein. Pourquoi je l'ai dit tout à l'heure C'est parce que c'est le symbole de, de la richesse, là, cette marque. Bon, ben voilà, on est vraiment dans ce cas de figure. Et le drame serait que ça monte encore en puissance avec euh, la, la journée qui, qui s'annonce, parce qu'on euh, ne sait pas du tout comment les choses vont tourner ce soir. Mais on sent qu'il y a quand même une, un échauffement euh, et une, une intensité qui est en train de prendre
1: avec un ciel ombrageux sur Rennes, peut-être comme l'ambiance qui y règne. Et nous sommes avec vous sur place, avec notre journaliste, on a vu ces images. Où en est-on justement dans le cortège officiel dans la manifestation, mis à part là, c'est ce qu'on a vu de ces débordements
12: alors là, le cortège officiel, pour le moment, il est bien à l'arrière. Les, les forces de l'ordre ont isolé ce, ce premier cortège euh, de manifestants euh, habillés tout de noir vertu, euh, avec des parapluies qui étaient là pour, euh, pour casser, des, disons les choses euh, clairement. Et ils tentent en ce moment, les forces de l'ordre tentent en ce moment de, de les repousser euh, du centre-ville. Ils les ont notamment empêchés... Euh, d'atteindre le, le, le centre historique comme ça se passe assez souvent ici et c'est souvent là d'ailleurs qu'il y a des débordements plus sérieux donc là il y a des tirs de gaz lacrymogène pour repousser ces manifestants euh, alors que le, le cortège officiel lui est à l'arrière et, et continue de défiler euh, avec ses slogans euh, habituels euh, pour vous dire qu'en termes de mobilisation euh, à Rennes vous posiez la question tout à l'heure on saurait selon les chiffres de la préfecture euh, donnés dans la matinée euh, il serait en 6500 manifestants à Rennes ce matin, c'est 1500 de moins qu'il y a une semaine puisqu'ils étaient 8000 il y a une semaine, a une semaine. Le chiffre là aussi donné par la préfecture mais on sent une volonté des forces de l'ordre qui sont vraiment en nombre ce matin de mettre fin au plus vite à ce premier cortège en essayant de les repousser très vite du centre-ville c'est ce qui se passe en ce moment à l'image c'est ce que vous voyez à l'image et tout ça s'est mis en place très vite une fois que ce, ce véhicule a pris feu sur du côté de la place de la République ici à Rennes.
1: Merci, merci à vous. On reviendra tout à l'heure à Rennes avec ces images en direct. On peut dire, comme vous l'avez dit Caroline Pilas, que c'est la responsabilité, le pourrissement oui, en tous les vous. cas ou l'usure du chef de l'État. Malgré tout, il y aura une responsabilité des, des syndicats ce soir, et surtout après la, la décision du conseil constitutionnel, s'ils appellent aussi à, à poursuivre euh, les rassemblements et les manifestations, ils ne pourront pas ne pas tenir compte de, de ces scènes que nous voyons d'ores et déjà. Une fois de plus, chacun campe sur ses positions. C'est
10: un rapport de force. C'est un bras de fer depuis 12 semaines, entre l'exécutif, les syndicats, les manifestants. Quant au Black Bloc, vous allez sans doute me traiter de naïve, mais moi je ne comprends pas que depuis des années, il n'y a pratiquement aucune manifestation qui se fait dans le calme, sans l'infiltration de ces black blocs. On n'arrête pas de nous dire qu'ils sont en moyenne entre 1000 et 1500. Pourquoi, dans ces cas-là, voyons -on pas sur eux des flashballs pour les repérer, et les sortir, et les condamner Moi, je ne comprends pas. Ce sont des intermondialistes qui ne sont que pour le chaos et l'anarchie, quelle que soit la manifestation, puisque de toute manière ça n'est pas ce qui les intéresse, ça n'est pas la, la réforme des retraites, ça n'est pas l'inflation, ça n'est pas la paupérisation d'une partie de la France euh, qui les inquiète, c'est vraiment mettre le chaos et faire la révolution pour destituer le président et... La cinquième, c'est une question qui nous parvient pourquoi, très
1: régulièrement. Donc, parce que sinon, les manifestations se passent correctement depuis le départ. pose certainement on le dit. une partie des, des Français, Bertrand Cavallier. Alors, il n'est pas possible, peut-être, euh, je pose la question quand même, sur des arrestations préventives. Mm. Attendez, mais j'ajoute, euh, c'est-à-dire par rapport à, à certaines des individualités, à des individualités, des donc, éléments radicaux qui seraient fichés, etc. Pas sur, évidemment... Non, mais
11: je crois que euh, bon, le, le sujet, oui, maintenant, on mérite d'être posé. vous l'avez hein. bien dit. Euh, — Sachant qu'il faut rester absolument dans le cadre légal, je vois que, évidemment. Euh, je pense qu'on devrait utiliser d'autres moyens pour pouvoir euh, les, bien les identifier. Vous savez, à sainte soline quand vous avez des éléments d'assaut casqués, hein, bon, avec les boucliers équipés hein, qui vont essayer de... Euh, au contact, qui ont brûlé des, des véhicules en de gendarmerie, sachant qu'il y avait ah, quand ouais, un gendarme ouais. qui était dans le véhicule, ouais. qui, est, qui, a, qui a réussi à sortir. Donc il faut quand même dire la réalité des choses. Bon. On a des moyens. Vous évoquez la peinture. Il y a de l'ADN. Donc on pourrait très bien, pour ces éléments qui sont vraiment ces plus manifestants, même si c'est une manifestation interdite, on est quelqu'un qui est vraiment dans une posture de violence. Sachant que ceux qui sont là sont déjà en infraction, puisque des, parce qu'il y a eu des... donc Et la justice
1: la que fera-t-elle après C'est ça la question oui. Il y a eu les
11: sommations afin de se disperser. Mais il y a un vrai sujet parce qu'une partie des magistrats considère qu'on a affaire à des délits politiques. Donc là aussi, la justice doit jouer son rôle. Et je pense que si véritablement euh, la, la démocratie prenait tous les moyens exigés, dans un cadre légal, avec des peines qui seraient des peines exemplaires. Quand
1: vous, vous venez avec un morceau de, 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 de pierre avec les, les clous à l'intérieur, si
11: ce un magistrat
1: je, ce estime que c'est Ce un, qui serait intéressant,
11: c'est de savoir depuis cinq de ans, de voir que... Quelle a été la réalité de l'action de la justice Alors attention, il y a quand même la justice qui, qui répond, mais il y a une persistance du phénomène, ça veut dire que la réponse pénale n'est pas suffisante, de toute évidence c'est le cas Non,
9: pas du tout. Il y a, ça fait partie des a priori, des, des, des rumeurs, c'est-à-dire que la justice ne serait pas répressive euh, face aux, aux agitateurs euh, violents, face aux casseurs, etc. C'est exactement le contraire. Il y a un vrai sujet, euh, mais c'est un sujet qui est très tabou dans le, dans le milieu du maintien de l'ordre, c'est euh, celui de l'arrestation en flagrant délit. Il ne s'agit même pas euh, de recourir à un mécanisme préventif, c'est celui de l'arrestation en flagrant délit des casseurs. Et euh, de interrogez nombre de Parisiens pose une ont vu les, les, les termine juste simplement... On les a vus avec, avec, ces,
1: avec des armes quasiment... Bah, oui, de, je pense de, qu'à
9: Sainte-Soligne, les forces de, de l'ordre pour interpeller étaient dans une position beaucoup plus délicate que euh, les, les forces de l'ordre parisienne, quand elles sont confrontées à des casseurs qui précèdent les manifestations. Par exemple Sainte-Soline, c'était la bataille rangée, interpellée, était très compliquée. Mais quand vous voyez des forces de l'ordre qui restent statiques alors qu'il y a des casseurs qui progresse devant une manifestation et que les forces de l'ordre ne bougent pas. La question n'est pas celle de la réponse des tribunaux, elle est celle de l'intervention de des forces Alors, de l'ordre. Moi,
1: c'est ma question. Est-ce que, par exemple, quand il y a des dégradations, mais là, je parle de, de mobilier urbain, de, de, de vitrines, est-ce que on a, on a vu ces images euh, avec le, le restaurant La, la Rotonde à, à Paris et on a vu que les forces de l'ordre étaient là, en, comme une voilà, cinturée de le, le, le restaurant Est-ce que l'ordre, c'est de, de ne pas bouger de, de protéger d'abord le lieu, le mobilier, le, le, les devantures. Alors, de ne pas surtout la, provoquer la, encore plus. Alors, la dire. manœuvre
11: de l'ordre, c'est une manœuvre extrêmement complexe. D'ailleurs, vous l'avez souligné, il peut y avoir également une implication de manifestants dits pacifiques avec des, 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 des casseurs. Donc toute la coordination se fait à partir de la salle opérationnelle. Mais il est vrai que, euh, mais de façon tout à fait, je dirais, adaptée, car il ne s'agit pas non plus d'arriver à des, des interventions trop violentes, je pense qu'on devrait encore améliorer le système et notamment davantage judiciariser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait mettre des OPJ de l'avant, qui soient dans les éléments même d'intervention, hein, de façon à ce qu'on puisse dès, la, dès le départ matérialiser les choses, les étayer, car beaucoup de procédures n'aboutissent pas parce que ces éléments-là ce ne sont pas form formalisés. Hmm. Non, ouais.
1: En tous les cas, véritablement, c'est une question qui est récurrente. Là, là euh, je... On ne fait pas le porte-parole, si je puis dire, mais de, de, de personnes qui disent Mais c'est pas possible. Poser la question, elle est simple. Ce n'est pas possible de voir ainsi. Ces mêmes, en tous les cas, toujours ces mêmes profils, ces éléments radicaux, dont le ministre de l'Intérieur a dit que certains étaient fichés en plus. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'on C'est pour ça qu'ils si 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 sont dans données, une base de données,
10: ils sont listés. On n'arrive pas à comprendre et, pourquoi, et, pourquoi et ils ne sont pas...
11: Le fait d'être listé et, ne signifie pas qu'on a COVID. Voilà. Et, et d'ailleurs, il des... parce... y a un autre
13: problème qui se pose, c'est que euh, autant bah, les personnes qui euh, ont peur de, de voir leur réforme de retraite passer s'inquiètent et se disent « on est laissé pour compte », etc., autant vous avez aussi des commerçants, vous avez des hôteliers, vous avez des restaurateurs qui se, qui se disent, on est abandonnés nous aussi, on n'a pas l'impression d'être défendus, on, on ne peut plus travailler comme on voudrait le faire. Alors certes, ce sont des ne sont pas heureusement des mouvements euh, qui se multiplient jour après jour, mais qui sont, on l'a vu maintenant chaque semaine, mais c'est quand même assez dramatique pour euh, l'organisation, la vie de ces commerçants. Vous allez, on va les entendre tout à l'heure dans l'émission suivante que euh, j'ai appelé ce matin, ils sont vraiment furieux d'être abandonnés, d'avoir des vitrines cassées, de perdre du chiffre d'affaires et en face il y a absolument à qui personne. qui a la
1: responsabilité oui. de la justice ben,
13: C'est-à-dire qu'on le, le dit tous sur ce plateau. Après, ça s'est reporté sur le pouvoir, finalement, en place, qui, qui n'agit pas et, et qui laisse faire pour l'instant. Alors, c'est une question de sécurité publique. C'est une question aussi de, de pénal. C'est une question, après, de, de protection, mais pour se protéger. C'est une
1: question aussi politique et idéologique. Politique et idéologique le lendemain, vous, vous aurez un, aurez un débat réveille. avec toujours... Et ce seront les, les forces mais de l'ordre faites... qui seront pointées du doigt en disant, voilà. regardez les surréactions. Je rappelle quand même, ce sont des, des, des hommes et des femmes, des femmes des êtres humains, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un véhicule qui prend feu, quand vous vous recevez des pierres avec des clous, je veux dire, je ne sais pas qui humainement euh, peut être constitué oui, mais... différemment pour être d'une sérénité et se dire euh, je vais juste éviter ce qui peut venir me tuer sur le coup. Ça, rappelons ça, ce, ce qu'il en est de, parle se de, de ça. poser la
8: question en fait, c'est vraiment ça euh, fait peur, c'est vrai, qui m'interpelle. Mais moi, je me demande pour rejoindre ce que l'a dit avant tout à l'heure, je pense vraiment qu'on est dans une crise de la démocratie, une crise de régime. Et aujourd'hui, c'est ça le, le c'est Ça C'est pas pas d'aujourd'hui. Non, ça, ça en fait, je peut-être que ça date, ça date pas d'Emmanuel Macron. Mais ça manifeste. Commun. Non, je pense je que ça s'est manifesté d'une manière beaucoup plus importante avec les gilets jaunes où la réaction a été aussi une réaction de mépris. Rappelez-vous comment on les appelait hein, comment on les a traités. Rappelons-nous, c'est après que ça s'est radi radicalisé. Moi, je pense Vraiment, c'est depuis euh, Emmanuel Macron, justement, et que ça s'est beaucoup plus accentué et qu'aujourd'hui, on a des, dans une crise profonde, une fracture sociale, euh, et, euh, une vraie fracture sociale et même, j'allais dire, euh, par rapport aussi aux régions, etc. de, de France. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment le président de la République va pouvoir rattraper tout ça. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi des manifestations plutôt anarchique aujourd'hui.
11: Maintenant, je, je voudrais quand même faire une petite intervention. Vous ah. voyez là, vous avez des black blocs à côté <rire> d'une <rire> barricade. Mm. Dès lors qu'il y a les sommations appelant les intéressés à quitter les lieux mm. et que les gens restent sur place, ils sont en infraction de par l'article 431-4 du Code pénal. C'est un an de prison. Mm. Quelles sont les peines qui sont oui, vraiment appliquées dans ces cas-là ah Non, mais jamais Monsieur, un an. Non, mais vous voulez, il faut revenir à la cohérence du, du schéma pénal. Oui.
9: oui. Que font comment Allemands... sont-ils interpellés Les procédures oui. sont-elles oui. valides
11: Mais là, ils sont là. Vous les
1: a, mais vous non attrapez non mais, Attendez, à un moment, il cellules... faut rétablir l'ordre. Il y a un moment, il y a, y a un moment il a... où il faut oui. dire
9: les choses. Allez au bout de votre remarque. Oui. Est-ce que ces gens-là, qui sont donc, d'après votre développement, euh, en situation illégale, sont-ils interpellés Sont-ils interpellés en train de commettre cette infraction
11: ben, Est-ce que... que... Non,
9: non, mais attendez, mais il faudrait... Je vais donc, juste le commencer problème, ce n'est pas la justice. Ils ne sont pas interpellés, donc ils ne sont
11: pas... Regardez, Et...
1: pardonnez-moi, là, je, je pense que c'est une, une infraction manifeste, puisqu'on voit là,
11: une voiture... La question, ma question, mais là, là mais je vais vous dire une chose. Est-ce que vous voyez qu les forces de l'ordre Là, s'ils sont interpellés, quel sera véritablement le traitement pénal D'ailleurs, on d'ailleurs dans une démocratie, il doit y avoir une transparence. D'ailleurs, les gens attendent aujourd'hui de savoir ce que fait la justice dans ces cas-là. Il y a une certaine quand même opacité même si Donc, le jugement est public. Mais
1: arrêtez de dire que les forces de l'ordre bon. peuvent tout faire, pardonnez-moi, si, euh, ils sont là, ils, sont, ils, ils doivent protéger non, les non, manifestants, suivre le bien, tracé, euh, aller ici, a, arrêter a, ces, ces voyous. Ouais, d'accord
9: Simplement, aussi. la question est du qui okay. est posée, c'est celle de dire, s'ils si sont arrêtés, quel sera leur sort judiciaire sous entendu ce sort sera
11: permissif
1: s'en prennent s'entraînent eh on véhicules sait des Mais voilà, citoyens là, 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 est est que, il y a un moment que quel rapport, qu avec de... rapport avec la réforme Très
11: concrètement une interpellation là c'est une opération de vive force mm. c'est-à-dire qu'on se projette pour attraper les intéressés bien entendu vont résister donc il y a un usage de la force et là il y a toute la problématique de l'image de l'interprétation mm. est-ce que c'est bon donc euh, vous avez une certaine inhibition la voiture va France. être
1: utilisée comme une barricade. On verra malheureusement dans parce quelques instants qu ce qui. Y y à la loi. Nous, est
11: il y a, a aujourd'hui, il faut, il faut reconstruire <rire> la, la cohérence du schéma pénal. Si on construit une, lorsqu'il y a une, comme ça, une barricade qui est enflammée, des gens qui sont euh, donc avec masqués, euh, euh, casqués, etc., qui refusent de partir, on les arrête. Et normalement, c'est minimum bien. un an de prison. ont-ils été arrêtés en l'espèce
1: Yann Uzaï, fait... sur l'aspect plus politique, est-ce voilà. une telle journée peut un... Comment dire symboliser...
11: si avez...
1: est-ce oui. qu'une telle journée peut incarner une sorte de pression sur le Conseil constitutionnel Est-ce que le Conseil constitutionnel et les sages sont perméables à un contexte social et politique tel que nous le vivons
6: un contexte global, oui. Cette journée en particulier, je ne le crois pas, parce que d'abord la décision, elle est déjà prise. Enfin, si vous voulez, ils travaillent quand même depuis trois semaines. Euh, ils sont entourés d'un grand nombre de juristes. Hein. Ce ne sont pas neuf sages réunis euh, dans un, un lieu clos. Oui. Exactement, ce n'est pas un conclave si vous voulez. Hein. Ils, sont quand même, euh, euh, ils sont quand même entourés de nombre de juristes. Ils débattent de cela depuis Et trois le
1: semaines. De
6: la décision, au moment où se passent ces incidents dans les différentes rues de de France, la décision, elle est prise. Là, ils sont en train de la rédiger. Alors, ils donc sont en là, train de à où nous
1: parlons, nous disons quelle suite, quelle Bien décision, sûr. etc., les sages ont déjà,
6: Évidemment, savent là, déjà, mais... en
1: fait, même comment la suite du quinquennat va s'écrire.
6: Évidemment, puisque la décision aura un impact sur la suite du quinquennat. Cette décision, je vous l'ai dit, elle est prise. Donc, la journée d'aujourd'hui n'aura qu'un impact. Il n'est pas question de faire pression sur le Conseil Constitutionnel qui, au moment où nous parlons, est en train de rédiger sa décision. Qu'est-ce que ça veut dire rédiger Ça veut dire qu'il est en train de la justifier. Mais la décision, évidemment, elle est déjà prise.
1: Qu'est-ce qui va se passer concrètement demain au niveau euh, Est-ce que la décision du Conseil constitutionnel sera d'abord remise euh, en main propre au président de la République C'est intéressant aussi de s'intéresser à ce décorum. Comment ça va se passer Est-ce qu'il y aura un communiqué pour que nous tous euh, nous, que nous apprenions justement cette décision Et surtout, j'allais dire, euh, toutes les décisions hein. La constitutionnalité du texte, le référendum, est-ce que c'est motivé
6: oui, alors, évidemment, la décision, elle sera rendue demain en fin de journée, probablement entre 17 et 18 heures. Euh, Laurent Fabius, qui est le président du Conseil constitutionnel, avant de la rendre publique, aura appelé Emmanuel Macron. Il aura appelé Gérard Larcher, le président du Sénat. Il aura appelé Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les personnalités les plus importantes de l'État, pour les prévenir en amont, parce que c'est une décision, décision hyper sensible, qui aura des conséquences politiques importantes sur la vie politique quotidienne, mais aussi sur la la vie du pays Et on voit bien que les manifestations, manifestement, quand on entend Sophie Binet, on sent que ça va quand même continuer, sous quelle forme, on ne sait pas, mais ça va continuer. Donc cette décision, elle est importante. Il en aura informé avant, je vous disais, le chef de l'État. Il la rendra publique. Et en fonction de ce qui sera décidé, s'il y a une censure, par exemple, une censure partielle, cette décision, elle sera motivée. Le Conseil devra dire pourquoi est-ce qu'il censure partiellement ou non euh, le texte.
1: Dans le cortège parisien, nous retrouvons notre journaliste, notre correspondante avec évidemment là encore une attention particulière qui sera focalisée sur les cortèges, les risques aussi autour de ces cortèges avec les images que nous voyons là dans une autre ville de Rennes. Qu'en est-il de l'ambiance déjà à cette heure-ci
2: Eh bien, Sonia, pour l'instant, bonne ambiance, hein, de la musique, des euh, pancartes. Alors nous sommes en tête du cortège hein, au niveau de la place de l'Opéra euh, qui est quand même bien rempli. Hein. On attend entre 50 000 et 70 000 manifestants. Ce sont les mêmes chiffres hein, que la semaine dernière où 57 000 personnes se sont mobilisées dans la capitale. Alors au niveau du dispositif pour les forces de l'ordre, 4 200 policiers et gendarmes donc, sont mobilisés dans la capitale. Le même chiffre en fait que la semaine dernière et on attend tout de même entre... 500 et 1000 éléments radicaux. Alors autour de nous, on a quand même quelques commerces qui, qui se sont barricadés. C'est une des recommandations de la préfecture de police de Paris. Donc voilà, le cortège qui va s'élancer d'ici 10 minutes à peine pour 4 km de parcours direction Place de la Bastille.
1: Bien, nous vous suivrons, évidemment, et nous suivrons l'évolution de ce cortège. Euh, nous arrivons à, à la fin de cette émission, évidemment, tout cela se poursuit avec vos prochaines éditions. Euh, Naïma M. on va faire un tour de table depuis ce matin. D'abord, il y a des cortèges, c'est ça qu'il faut souligner, cette douzième journée de mobilisation. Mais aussi, on a vécu et on a commenté cette intrusion dans le siège parisien de LVMH. On a vu ces manifestations sauvages à Paris, ces scènes... De, de violence et qui se poursuivent à Rennes, comme vous le voyez, avec un autre véhicule euh, voilà,
13: électrique, deuxième accentué. véhicule en, le problème, en
8: feu.
11: Voilà.
8: En et, ça, et là, c'est pas une voiture non. de luxe. Hein.
11: Bah, c'est une Donc
13: Tesla, pour... une voiture électrique. Avec aussi
1: dans... quand même un caractère non, de dangerosité. <rire> en fait, je avec là, un un caractère la batterie de qui prend feu. Important. Ah, on grave. va conclure oui. sur votre sentiment, un tour de table, Naima Fadel.
13: C'est très mauvais.
8: Non, mais je pense que ça présage rien de bon et que. Malheureusement, je pense que ça va aller en s'accentuant. Il ne faut pas euh, penser que la démobilisation va permettre justement euh, que ça s'arrête. Ça ne va pas s'arrêter tant que le président n'aura pas un discours fort, un message fort adressé aux Français et puis qui reste un peu en France.
1: Bertrand Carrayer
11: Ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est de prendre en considération une population qui est quand même en, en précarité. Donc je, je souhaite qu'il n'y ait pas une sorte d'effet d'entraînement, euh, d'une violence qui est quand même marginale. Mmh avec une violence qui serait plus générale. Et c'est pour ça que je pense que, quand je disais qu'est-ce qu'on ne doit per pas perdre dans ce pays, le politique doit préserver l'essentiel.
1: Quand même de, de tristes mmh. images. Hein. C'était en, en l'espace de quelques, quelques minutes hein, depuis le début de cette émission. Ce sont mmh. deux véhicules qui ont été incendiés à Rennes, avec, vous le voyez aussi, autour certainement un périmètre de sécurité, ben, directement d'ailleurs. Hein pour éteindre le feu et toujours parfois, on l'a vu pour le précédent véhicule, les pompiers qui doivent être quand même protégés. L'action doit être protégée, sanctuarisée pour qu'ils puissent intervenir. c'est un gendarme. Oui, là, c'est un gendarme directement. qui
11: joue le rôle de pompier. Bonne action. Éric
1: de
11: Écoutez,
13: on verra demain surtout, parce que je pense que ça va être la journée phare, le déclencheur, et puis surtout, après, il y a un moment où il faut qu'Emmanuel Macron... Face enfin, un peu une phrase du genre « je vous ai compris », qui remettent autour de la table un maximum de, de partenaires sociaux et d'ailleurs patronaux, parce que ça doit se discuter à plusieurs. Regardez voilà. cette
1: image, vous la voyez, ce sont des roses qui sont euh, scotchées ou accrochées au bouclier des CRS qui ont été apportées par euh, euh, certains manifestants. Euh, je les vous, voici, vous elles vous ont été <rire> scotchées euh, directement. Bon, mais c est, c est, alors, vous voyez, j'allais dire, ces deux images extrêmement euh, ce soit voilà, si contradictoires et, et opposées entre ce qui se passe à Lyon et ce qui se passe à Rennes. Ça traduit aussi non, à oui. la fois les tensions et puis euh, euh, saluer aussi le travail évidemment des forces de l'ordre qui, je le rappelle, en partie font partie des manifestants dans la contestation contre... Pas cette les réforme, Non, pas les gendarmes, non. les policiers contre cette réforme des retraites. On va évidemment continuer à en parler, je vous remercie nous avoir accompagné pour cette émission. La suite, évidemment, avec Clélie Mathias. Bonne journée. On va garder, évidemment, un oeil sur ces images, avec ce feu qui est éteint pour ce deuxième véhicule, et à Lyon, cette image, qui appellera certainement beaucoup de commentaires, avec ces roses qui ont été scotchées sur les boucliers des, des forces de l'ordre, euh, avec plusieurs dégradations aussi du côté de Rennes, qui sont déjà... Euh, en cours depuis le début de cette matinée, nous allons poursuivre l'analyse autour de cette douzième journée de mobilisation avec les syndicats qui ont prévenu évidemment que le message d'apaisement de l'exécutif n'était pas entendu. Toute la question sera de savoir ce qui sera décidé par le Conseil constitutionnel demain, donc dans l'après-midi. Est-ce que cela va provoquer un sursaut dans la manifestation Nous aurons l'occasion d'en parler. Évidemment, votre édition se poursuit avec Lili Mathias tout de suite. On va poursuivre sur ces images encore quelques instants avec vous, Johan Uza, et avec regarder. C'est assez d'ailleurs. Il y a une opposition assez saisissante entre, entre les deux images de Rennes et, et de Lyon. Les voici ces images, Voilà, on voulait vous les, les montrer. Ce sont là, Bertrand Cavaillé, ce sont des, des gendarmes ici. Hein.
11: Non, des, cr des CRS. Des CRS, oui. mm -hmm. On n'a pas encore la rose sur le bouclier.
1: Vous avez déjà vu euh, une telle
11: image Non, 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 c'est inédit. Euh... Bon, c'est pour dire qu'ils sont dans le mouvement. Oui. L'important, c'est la rose, vous savez.
1: <rire> dans la ville, l'important, c'est la rose. On verra aussi en termes de euh, mobilisation, il semble quand même, on va finir sur cette note-là, ce pas une surprise qu'il y ait un léger refus. Est-ce Est que c'est encore un élément qui compte aujourd'hui pour l'exécutif Est-ce que vraiment, il a le nez sur sur les chiffres qui vont être donnés mi-journée et fin de journée
6: Oui, parce que ça valide quelque part la stratégie du président de la République, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, on en a beaucoup parlé dans cette émission misait sur l'usure. On voit que pour la troisième journée d'action consécutive la mobilisation est en baisse donc on peut imaginer qu'une fois que le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision il n'y a pas de raison que ça reparte à la hausse ce qui est le plus probable, c'est ce qu'on dit en tout cas au sein du gouvernement et à l'Elysée. On dit qu'il ne restera finalement après cette décision qui interviendra demain que les plus déterminés et donc parmi eux euh, les plus violents et que, euh, à un moment donné eh bien, les français qui resteront quoi qu'il arrive opposés à cette réforme euh, finiront par s'opposer à ce genre de manifestation quelque part il y aura une sorte de retournement de, de, de l'opinion contre ces violences et que finalement, eh bien, effectivement par l'usure le chef de l'état finira par arriver à tourner la page c'est un pari qui est un pari risqué évidemment parce qu'on ne sait jamais de quelle manière ça peut dégénérer ou non l'exemple des gilets jaunes nous permet de, de dire que ça peut parfois prendre une tournure qui n'est à l'évidence pas souhaitable pour la France.
1: On verra quelle sera la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on peut aussi dire que si le référendum d'initiative partagée est validé, Carbon de 16, ça va amener véritablement là plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être aussi de bouillonnement politique, parce qu'on va voir tous les autres partis, les opposants, qui vont aussi militer, faire campagne. Peut-être on aura une campagne
9: il faut, faut faire très attention parce que ce référendum d'initiative partagée a été conçu dans la vie de la Ve République pour échouer. Oui. Donc euh, euh, oui. moi je serais extrêmement prudent si euh, il était opté pour le RIP euh, à raison d'une voie d'apaisement de bien faire attention euh, de l'effet pervers qui consisterait à ce que le processus échoue. Mm -mm,
1: a bon entendeur. Je vous remercie. Clélie Mathias est présente. On va euh, euh, vous écouter. Clélie, on reste en, en mode radio comme on dit avec ces euh, images à Rennes et à Lyon pour commenter cette douzième journée de mobilisation.